0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Österreich ist im Lockdown, nun seit einer Woche. Die Zahlen gehen langsam runter und es sauchen immer mehr Fragen auf. Wie auszulegen ist, wie wir reingeraten sind, wie wir wieder rauskommen. Herzlich willkommen beim corona BürgerInnenforum auf Puls 4 und Puls 24 und vielen Dank für die vielen, vielen hundert Fragen, die Sie uns geschickt haben.
1: Und diese Fragen werden heute von Regierungsmitgliedern beantwortet. Wir begrüßen die Ministerinnen für Tourismus, für Wirtschaft und für Arbeit, beginnen aber jetzt gleich in der Sendung mit dem Vizekanzler. Schönen guten Abend. Werner
2: Kocker. Ja, guten Abend auch und jetzt schon danke für die vielen Fragen, wie ich höre.
0: Wir spielen gleich die erste Frage rein, da geht es um die Vorbereitung der Regierung.
3: Schönen guten Tag. Mich würde interessieren, wie sich die Bundesregierung auf diesen Herbst bzw. die zweite Welle vorbereitet hat. Denn der Bevölkerung wurde immer von der zweiten Welle und der Gefährlichkeit der zweiten Welle gepredigt. Jedoch hatte man dann das Gefühl, dass die Bundesregierung selbst sehr überrascht von dieser zweiten Welle war und nicht wusste, wie damit umzugehen ist. Daher frage ich mich, wieso gibt es bisher keine besseren Konzepte für Schulen oder die Altenpflege? Herr Vizekanzler, die große Frage, was haben Sie im
0: Sommer getan?
2: Ja, das waren jetzt mehrere Punkte. Danke dafür. Also was den Handel betrifft, würde ich ja sagen, dass es da schon Konzepte gibt, die sofort nach dem Aufsperren auch wieder anzuwenden sind und auch zu kontrollieren sind. Ich glaube, die Regel mit den 10 Quadratmetern ist eine gute. Da kann man, wann auch immer das geöffnet wird, vertreten. Persönlich ist mir wichtig in dieser Abfolge, dass zuerst die Schulen geöffnet werden, aber auch mit neuen Konzepten. Und da sind wir mit dem Bildungsminister im Gespräch. Und jetzt zum Kern der Frage: Warum manches? länger gedauert hat. Ja, wir verfolgen mehrere Ziele auf einmal. Es war nicht mehr so wie im Frühjahr, dass wir gesagt haben, wir gehen möglichst rasch mit dem Hammer drauf. Damals wussten wir ja viel weniger. Jetzt war auch das Ziel, eben die Schulen möglichst lang offen zu lassen. Dafür waren ja die Pflichtschulen erst in der letzten Runde dabei und sie sind immer noch zur Hälfte offen in Wahrheit. Und das ist auch gut so. Wir haben äh, beim Handel äh, gewartet wegen äh, der Geschäfte, dass die nicht vor Weihnachten zu voll sind. Und wir haben es darauf angelegt, und das ist abschließend vielleicht das Aller, Allerwichtigste, die Zahlen genau zu verfolgen und dann einzugreifen, wenn die Drohung herankommt, dass die intensivmedizinischen Kapazitäten überlastet werden könnten. Das Ziel war immer, im Frühjahr auch, nur da wollen wir viel schneller und viel besser, als alle glaubt haben, das Ziel war immer, und das bleibt auch in Zukunft so, dass jeder, der in Österreich ein intensivmedizinisches Bett braucht, samt Beatmungskredit auch eines bekommen soll. Und da sind wir guter Dinge, dass wir dieses Ziel erreichen. Aber gleichzeitig ist es darum gegangen, möglichst viele Lebensbereiche offen zu lassen. Und vielleicht war es ja gar nicht so schlecht, dass wir einen halbwegs normalen Sommer gehabt haben.
1: Vielen Dank, Herr Vizekanzler, für die erste Beantwortung. Es kommen noch ein paar Fragen. Natürlich sind sehr viele eingeschickt worden. Die nächste Frage dreht sich um die Verlässlichkeit der Kommunikation der Regierung. Bitteschön.
4: Guten Abend, mein Name ist Nina Sauburg und ich habe Fragen bezüglich Corona-Management und Wirtschaft. Ich habe mein eigenes Label, wie Nina, ich zeige personalisierbaren Schmuck, den ich einerseits in meinem Onlineshop und andererseits, was für mich momentan sehr wichtig wäre, aber leider nicht geht, in meinen vier Pop-Up-Shops in verschiedenen Einkaufszentren. Mein Team und ich, wir gravieren Botschaften direkt in den Shops, in den Schmuck. Das heißt, es ist natürlich ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk. Und an der Produktion dieser Weihnachtsgeschenke muss ich wie jeder, der einen Shop hat, natürlich schon sehr früh denken: Man muss früh Ware einkaufen oder früh produzieren. Und das war bei mir im Sommer. Und genau zu dieser Zeit hat uns die Regierung zugesichert, dass es keinen zweiten Lockdown mehr geben wird. Wie kann man solchen Aussagen in Zukunft noch vertrauen? Und warum wartet man bis fünf vor zwölf mit einem Lockdown, wo es doch so wichtig für das Gesundheitswesen gewesen wäre, diesen schon früher zu machen und natürlich auch für die Wirtschaft? Denn die leidet jetzt auch sehr stark.
2: Bitte schön, Herr Vizekanzler. Ja, ich verstehe die Frage sehr gut. Also noch einmal, was das Gesundheitssystem betrifft, ist es das Ziel, hier die Grenzen nicht zu sprengen. Und wir sind alle noch guter Dinge, dass das gelingt. Das andere ist ein gewisser Zwiespalt. Ich möchte den offen ansprechen, genauso wie vorher. Und wir haben es uns ja auch nicht leicht gemacht. Und es ist ja für viele neu, die Situation, immer noch, auch mit den Lernen aus dem Frühjahr, dann möglichst lange auch was offen zu lassen und was zuzulassen was zu ermöglichen. Jetzt ist in Ihrem konkreten Fall, das verstehe ich schon, das ist kein normaler Schmuckbereich offensichtlich, kein normaler Schmuckhandel, sondern da gibt es eine Auftragsfertigung und da hat man gewisse Planungs- und Vorlaufzeiten. Das kann ich als Kritik hinnehmen. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen und diese Möglichkeit bitte nicht zu übersehen, dass alle Handelsgeschäfte auch ab heute wieder frisch online äh, sehr großzügige, denke ich, im Ergebnis Hilfen abholen können. Äh, beim Finanzministerium funktioniert das sehr, sehr gut. Der Umsatzersatz, der für Sie jetzt in Frage kommt auch, wird innerhalb von einer Woche ausbezahlt und äh, das sind ganz, äh, ganz beträchtliche Summen. Also wir haben viele Wirtschaftsbereiche und einzelne Betriebe drinnen, die den vollen Umsatzersatz bekommen und wenn sie gleichzeitig Angestelltenverhältnisse haben, können sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorübergehend in der Zeit in Kurzarbeit schicken, was dazu führt, dass gar nicht so wenig Betriebe über 100 Prozent ersetzt bekommen.
0: Ich habe noch eine kurze Nachfrage, weil diese zwei Fragen gehören ja zusammen. Das ist die Frage, warum... Wirkten Sie überrascht von der zweiten Welle und warum haben Sie es nicht vorher gesagt, dass es einen Lockdown geben wird? Sie haben das jetzt unterschiedlich beantwortet. Hatten Sie diese Konzepte in der Tasche und haben trotzdem gesagt, es gibt keinen zweiten Lockdown, weil diese Worte sind ja gefallen? Oder
2: haben Sie es nicht gewusst? Na, die Konzepte waren Schritt, so viel Konzept natürlich schon, in welcher in welcher Schrittfolge was passieren soll. Das wird ja auch für das Lockern und für das Aufsperren wieder gelten. Das muss natürlich sehr behutsam und schrittweise erfolgen. Das ist ganz klar, das kann man jetzt schon sagen. Also nicht alles auf einmal. Und beim Runterfahren hat es natürlich die Betrachtungen gegeben. Da waren ja zuerst so sind ja schrittweise die Großveranstaltungen reduziert werden, Indoor, Outdoor. Wir wissen ja, wir haben ja im September viel höhere Grenzen gehabt. Wir haben in der Folge aber dann alle zwei Wochen im Durchschnitt oder drei Wochen Reduktionen vorgenommen. Aber als wir dann gesehen haben, ich sage dann gleich noch was zu den Prognosen, die dem zugrunde gelegen haben, mhm. als wir dann gesehen haben, dass es eng werden könnte und die Intensivkapazitäten vielleicht doch, wie man landläufig sagt, ausgehen könnten und nicht jeder sein Intensivbett bekommt und dann nicht durchzuhalten ist, was jetzt hoffentlich gelingen wird, dass in Österreich niemand sterben muss, nur weil es dieses Bett nicht gibt.
0: Wir haben gleich zwei und das, Fragen und das, dieser und wo, Frage. Und
2: das zweite in dem Kontext mhm. ist ja, das zweite ist ja, dass sie ja auch viele Prognostiker, ich will da keine Schuld zuweisen, die haben sich ja auch alle verrechnet. Und das ist ja äh, erklärbar, dass diese zweite Welle eine ganz andere Dynamik aufgenommen hat als die erste. Man kann es mathematisch, glaube ich, sogar einfach ausdrücken. Wir haben die Verdoppelungen schon gesehen äh, vom, vom äh, Sommer in den Herbst kommend. Aber Gerade den seit Juni
0: 200,
2: 800, das ist eh schon alarmierend im Prinzip, wenn man sich das fortrechnet. Deshalb hat es ja erste Maßnahmen gegeben. Aber, und das hat offensichtlich alle überrascht, und zwar geht es in allen Ländern auf der Welt und in Europa ähnlich, das muss man sagen, es gibt da überall die ähnlichen Maßnahmen, dass sich die Verdoppelungsabschnitte verkürzt haben. Also wo früher drei, vier Wochen Verdoppelung war, war am Schluss eine Woche. Und dann hat man selbst als Laie vorausrechnen können, dass wir relativ rasch an diesen sechs sieben bis 10.000 anschlagen werden. Und genau an der Stelle haben wir dann eingegriffen, sodass es nicht über 10.000 geht. Und das scheint ja mal gelungen.
0: Ich glaube, die Zahlendiskussion wird jetzt auch zu weit führen. Danke für die Antwort. Wir haben zwei Fragen zu den Krankenhauskapazitäten. Die erste kommt von jemandem. Da geht es nicht um die Intensivbetten, sondern um eine normale Operation.
5: Sehr geehrter Herr Kugler, wir sind eine Familie mit zwei kleinen Kindern und mein Mann wartet seit Wochen auf eine Bandscheiben-OP. Diese hätte er am 17. November gehabt. Durch die steigenden Corona-Patienten in den Krankenhäusern wurde die OP aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Mein Mann ist seit Wochen im Krankenstand, da er kaum mobil ist. Wir haben jetzt die Entscheidung, entweder die OP-Kosten selbst zu bezahlen und uns dafür einen Kredit aufzunehmen oder durch den Krankenstand, der wahrscheinlich noch Wochen andauern oder Monate andauern würde, die Arbeit zu verlieren. Das ist aber unsere Existenzgrundlage, da ich bereits im ersten Lockdown meine Arbeit verloren habe. Wir haben uns nun entschieden, die OP selbst zu bezahlen, welche morgen Gott sei Dank stattfindet. Meine Frage, warum wurden bzw. werden Corona-Patienten nicht auch auf private Krankenhäuser aufgeteilt? So wäre das Personal und die Bettenkapazität nicht ganz so angespannt und nicht lebensnotwendige, aber trotzdem sehr dringende Operationen könnten durchgeführt werden. Schade, dass in so einer Situation die zwei so richtig zum Tragen kommt, wodurch alle an einem Strang ziehen sollten. Wir hoffen, durch die Operation jetzt wieder die Lebensqualität der Familie steigern zu können und die Arbeit behalten zu können. Wie waren die Worte der Regierung? Koste es, was es wolle. Ja, das haben
0: wir jetzt zu spüren bekommen. Herr klar, Sie sind nicht direkt zuständig für die Spitäler, aber durchaus für die Frage der Zweiklassenmedizin. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, zunächst einmal tut es mir leid, dass in Ihrer Familie das eine doppelte Abfolge offensichtlich erreicht hat die Belastungen, äh, Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und äh, der Aufschub der Operation äh, bei ihrem Mann. Äh, ich kann einmal anbieten, dass wir uns nach der Sendung noch unterhalten, was wir zusätzlich tun können, heute Abend schon oder morgen, äh, auch mit dem Gesundheits- und Sozialminister, falls man da was äh, noch tun kann. Äh, zu, zum ähm, Fragen selber, was da mit drinnen steckt, also zunächst, ist es aber schon so, dass wir genau deshalb versuchen, die Kapazitäten aufrechtzuerhalten und den Lockdown jetzt zu machen? Der würde dazu führen, der strenge Lockdown jetzt, dass innerhalb von zwei, drei Wochen in den Spitälern und in den Intensivkapazitäten die Zahlen runtergehen. Dann wäre hier auch mehr möglich. Meiner Information nach ist, sind im Übrigen auch die Privaten, das war ein Teil der Frage mit, das waren ja mehrere, die Privaten auch angehalten, bestimmte Kapazitäten für Corona-Patienten vorrätig zu halten. Und äh, ein äh, vorletzter und ein letzter Punkt: zwar Klassenmedizin, ist grundsätzlich ein Problem. Wir haben in Österreich immer noch immer noch eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Aber auch das kommt ähm, an seine Grenzen. Aber gerade wir Grüne haben sowohl so als Opposition als auch in der Regierung jetzt ein, ein Augenmerk drauf. Und was mir am Schluss noch wichtig wäre, ist, weil es ja auch um finanzielle Hilfen geht, das wurde ja auch angesprochen, dass in Ihrem Fall, wenn ich es richtig summiert habe, äh, sonst können wir das eben nachher noch besprechen, doch einiges zustande kommen würde an Unterstützung. Und bitte überprüfen Sie, ob das alles bei Ihnen angekommen ist beziehungsweise noch ankommen wird. Wenn Arbeitslosigkeit, wie in Ihrem persönlichen Fall vorliegt, sollten jetzt mittlerweile zweimal, von wegen Einmalzahlung im Übrigen, zweimal 450 Euro überwiesen werden. Die zweite Tranche jetzt schon im Dezember. Das Zweite ist, dass äh, bei zwei Kindern der Kinderbonus auch in der Arbeitslosigkeit für zweimal 360 Euro greift. Also das wären schon einmal 1600. 120 Euro. Wenn Sie in Umschulung, Schulungsmaßnahmen gehen, müsste über das AMS der Bildungsbonus 180 Euro im Monat zur Verfügung stehen und die überhaupt mal, falls das in Ihrem Fall behilflich ist, darauf schauen sollte, wo man bei den zu konzipierenden, das beginnt jetzt alles Arbeitsstiftungen, auch gut unterkommt. Aber das können wir gerne anschließend besprechen, auch mit dem Gesundheits- und Sozialminister. Sie
0: haben jetzt mehrmals betont, dass es um die Intensivkapazitäten ging. Wir haben in den letzten zwei, drei Wochen hunderte E-Mails aus Krankenhäusern bekommen. Und Tatsache ist, dass in vielen Krankenhäusern, in sehr vielen Krankenhäusern, diese Kapazitäten überlastet sind. Also das Personal, das gar nicht geschult ist auf Intensivbetten, da einspringen muss, dass äh, Abstellräume zu Intensivstationen um, umgeschult werden, dass verschiedenste Stationen einspringen müssen und das Personal absolut über, nicht am, sondern über dem Limit ist. Haben Sie, ist Ihnen bewusst, dass Sie zu spät die Bremse gezogen haben, was die Krankenhäuser betrifft? Ja, das
2: ist eben strittig, was zu früh oder zu spät ist. Aber ich habe jedes Verständnis, vor allem für die Bediensteten dort, für die, das sind ja Spezialausbildungen, die man normalerweise braucht für Intensivstationen. Das ist der größere Engpass als das Bett natürlich oder auch die Beatmungsgeräte. Da haben wir ja gleich im Frühjahr zugekauft. Das ist völlig richtig. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Vater ist viele Wochen an einer Beatmungsmaschine angeschlossen gewesen. Und äh, Hut ab, ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen allen zu danken und das ist eine Belastung, die man sich als normaler Mensch so nicht vorstellen kann. Und ja, das ist äh, natürlich äh, im Engpassmanagement jetzt mit drinnen, aber besser so als gar nicht, dass auch andere Kräfte herangezogen werden, weil beim Personal der größte Engpass ist. Was allerdings schon noch möglich ist, das sollte schon genutzt werden. Das ist aber auch Aufgabe der Gesundheitsbehörden bzw. der Länderkoordinierungen mit, dass wir die Krankenhäuser im Notfall sozusagen für den Intensivbedarf anfahren, wo noch Kapazitäten da sind. Herr Vizekanzler,
1: wir haben schon mehrmals gehört nach den Fragen, nach den Versäumnissen der Regierung, die vielleicht im Sommer waren und nach dem richtigen Zeitpunkt der Lockdown-Maßnahmen, ob sie denn zu spät gekommen sind. Eine Therapeutin haben wir jetzt dran, die kritisiert die Kommunikation der Bundesregierung und das hat auch mit Verunsicherung zu tun.
6: Mein Name ist Nicole Siller. Ich bin diplomierte psychologische Beraterin und arbeite als Beziehungscoach und Sexualberaterin in meiner Praxis in Wien. Ich erlebe gerade große Verunsicherung bei sehr vielen Menschen, weil die Art der Kommunikation der Politik mangelhaft und widersprüchlich ist. Es ist so, dass die Verunsicherung daher rührt, weil es keine Perspektiven gibt und, die Widersprüche so groß sind, dass man gar nicht mehr weiß, woran man ist. Man wünscht sich ein Expertenteam, das parteiübergreifend agiert und an einer gemeinsamen Lösung arbeitet und nicht ähm, den Eindruck, der Eindruck vermittelt wird, dass sehr viele Entscheidungen durch Interessensgruppen getrieben sind. Tatsachen sind zumutbar. Und es geht ganz klar darum, klar und lösungsorientiert zu, äh, zu informieren, damit Menschen auch wissen, was jetzt gerade wichtig und notwendig ist.
2: Wird in dieser Kommunikation auch gearbeitet, Herr Vizekanzler? Ja, ich kann dem, was die Frau Nicole hier sagt, durchaus was abgewinnen. Ich habe mich auch schon manchmal gefragt, ob die eine oder andere Pressekonferenz nicht zu viel war. Es hat sich aber jetzt in den letzten Wochen schon ähm, herauskristallisiert, dass erstens die Expertinnen und Experten auch bei diesen und, äh, Medizinerinnen, Mediziner, Virologinnen, äh, Modellrechner bei diesen äh, Informationen viel stärker in, zum äh, Vorschein kommen und auch argumentieren. Das Nächste ist, dass es möchte ich aber schon dazu sagen, dass es gerade im Gesundheitsministerium und im Innenministerium die entsprechenden Stäbe gibt, die ja hier beratend wirken. Allein beim Gesundheitsminister, wenn ich das ausführen darf, gibt es ja mehrere und darauf beruht ja hier im Wesentlichen die Entscheidungsfindung. Es gibt die Corona-Kommission, es gibt die Taskforce und es gibt auch andere Beratungsstäbe noch in anderen Ministerien. Also das ist schon mit dem großen Bemühen und ich denke, die meiste Zeit gelingt, auch Vielleicht nicht immer und auch nicht in der Kommunikation, aber auf Faktenbasiertheit ausgelegt und auch auf Lösungsorientiertheit. Aber wie gesagt, wir kommen immer zu dem gleichen Punkt zurück, wo man hätte immer früher müssen oder eben genau Absichtliches nicht gemacht hat, weil wir auch noch möglichst lang soziales Leben, wirtschaftliches Bildungsleben zulassen Wollten. Und es ist schon interessant, wenn ich das auch anmerken darf, dass, wenn man es auch soziale Medien anschaut, dass diejenigen, die im Frühjahr und im Sommer der Meinung waren, dass man eigentlich noch schneller, noch viel mehr lockern sollte, zum Teil sich jetzt bei denen wiederfinden, die sagen, na, warum habt ihr denn das und alles früher gemacht? Aber das ist im politischen Diskurs halt öfter der Fall. Aber auch der Ausschuss im Nationalrat, wir haben uns ja dann dazu verständigt, dass wir auch Viele Entscheidungsträger einbinden, haben hier ja Grundlagen dieser Entscheidung bekommen. Das war am Anfang sicher äh, tatsächlich ein Problem, äh, wo alles ganz schnell gehen musste. Aber noch einmal, die Prognoselage hat sich heute halt schon auch dramatisch verschoben. Ja. Es waren ja die Expertinnen und Experten nicht immer einig.
0: Ähm, Herr Vizekanzler, Sie sind das Grüne gegenüber für den Finanzminister und Volkswirt. Wir haben deswegen zwei Fragen zu den Finanzen für Sie in so einem größeren Stil.
4: Guten Abend, Herr Vizekanzler. Es sind in der letzten Zeit sehr große, enorme Beträge für finanzielle Aufwendungen in Bezug auf Corona flüssig gemacht worden und zum Teil auch ausbezahlt worden. Das macht mir große Sorge um unsere Jugend. Wer wird das bezahlen? Wie wird man das bezahlen? Welche Zukunft hat unsere Jugend? Ich bitte um Ihre Antwort bei Gelegenheit. Danke. Das war die Friederike
0: Lorenz, Pensionistin. Vielleicht eine direkte Antwort, Herr Vizekanzler.
2: Ja, Frau Lorenz, ich bin beeindruckt, dass Sie in Ihrer Generation sich auch Sorgen eigentlich machen, nicht unberechtigt im Übrigen, um das Fortkommen der jüngeren Generation. Ich werde gleich dazu was sagen und ich habe auch Verständnis jetzt für die junge Generation. Im ganz normalen quasi leben schon. Das war im Frühjahr schon ein Einschnitt und jetzt eben wieder. Wir wissen selber, wie wir drauf waren, als wir jung waren. Und das muss man schon mit einbeziehen und anerkennen, dass da ganz ein anderer noch, wenn man so will, in diesem Sinne, in diesem Sinne Freiheitsdrang herrscht. Jetzt geht es aber um die ökonomischen Zusammenhänge. Ich glaube, dass das, auch aus diesem Grund wird gerne übersehen auch als Gegenüber, weil Sie das ansprechen äh, zur ÖVP, dass unsere Rolle schon ist, darauf hinzuweisen, dass das Bildungssystem massiv volkswirtschaftlich relevant ist. Wir sehen, und das hat auch mit den individuellen Schicksalen der Schülerinnen und Schüler natürlich was zu tun, aber wir sehen natürlich, wenn das zu lange dauert, dann gibt es ja... In deren Karriere und in deren Fortkommen möglicherweise Behinderungen. Aber es ist auch insgesamt für die Wirtschaft nicht gut. Und deshalb ist es so, dass wir, das kann man nicht halt gleich jetzt so in Milliarden vorausberechnen, aber deshalb geht es ja um die Schulen und dass die wieder gesichert aufmachen können. Was die Schulden, die Schulden betrifft, möchte ich schon sagen, und da stimmen wir ja mit den meisten Ökonominnen und Ökonomen von den führenden Instituten in Europa und in Österreich überein, nicht Geld aufzunehmen, um jetzt gegenzusteuern, wäre wär der allergrößte Blödsinn. Und dann hätten die mit diesem wirtschaftlichen Einbruch, der dann da wäre, hätte die jüngere Generation noch viel mehr zu kämpfen. Also ist es so, dass man ja immer darauf schauen muss, wie sonst auch, ja, was wird denn mit dem Geld gemacht? Und Schulden sind Investitionen. Und es wird ja investiert einerseits in die Rettung von Firmen, in die Überbrückung, aber auch schon in Investitionen, um aus der Krise rauszukommen. Und dort sind ganz viele neue Arbeitsplätze drinnen. Das sollte man nicht ganz übersehen. Und wir versuchen ja auch in den Arbeitsstiftungen umzuscholen Richtung Pflege. Und bei diesen Öko-Jobs, über die im Übrigen sind es viele Klimaschutzmilliarden. Mittlerweile haben wir Berechnungen der Institute, dass das weit über zehntausende Arbeitsplätze bringen wird. Das beginnt nächstes Jahr. Und ich kann nur alle raten, sich um solche Berufe und Berufsfelder zu kümmern.
0: Ich möchte trotzdem noch mal nachfragen, weil sehr, sehr viele gefragt haben. Bedeutet das, dass wir als nächstes ein Sparpaket bekommen? Zum Beispiel der Herr Priester sagt, die Angst der Bevölkerung ist groß, dass wir in eine Finanzkrise schlittern. Wie kann man den Leuten die Angst nehmen, dass in den nächsten Jahren die Steuern in Schwindel regende Höhen steigen und sich der kleine Mann, die kleine Frau das Leben kaum mehr leisten kann, weil es ist ja jetzt schon schwer für viele. Heißt dieses Schuldenaufnehmen, dass Sparpakete kommen?
2: Das ist auch eine berechtigte und um sozusagen auch beliebte Frage. Wir haben sie, glaube ich, auch hier in Puls 4 schon mal diskutieren dürfen. Und deshalb möchte ich hier meinen Standpunkt auch klar machen. Und ich glaube, der deckt sich auch mittlerweile mit ganz vielen Ökonomen und Ökonominnen. Wir haben momentan das Glück, Vielleicht ist es auch ein Verdienst, dass sich die Republik Österreich um null Prozent Geld aufnehmen kann. Das ist Verschulden, das ist ganz klar, um null Prozent. Und diese Anleihen, die das hereinspielen, die laufen zehn Jahre oder mehr. Das heißt, das Geld, was wir jetzt aufnehmen, kostet uns nichts. Deshalb bin ich der Meinung, und wir sollten das jetzt tun und solange es was braucht, wie wir gesagt haben, weil es so günstig ist, weil wir eben wirtschaftlich viel besser noch dastehen als andere Länder und irgendwo muss investiert werden. Da sind wir froh, wenn wir das in Österreich zustande bringen. Deshalb glaube ich nicht, dass so schnell ein Steuerdruck kommt. Sollte aber jemand auf die Idee kommen, dass wir obwohl wir fast keine Zinsen dafür zahlen, diese Schulden rasch abbauen wollen. Ich kann davor ja nur warnen, das ist unsinnig, das brauchen man gar nicht. Wir haben nach, Sie sagen, wir, diese haben nach der Finanz, wir gar nicht. Wir haben, da, nein, wir haben nach der Finanzkrise äh, auch äh, Schuldenberge gehabt, die ähnlich hoch sind. Aber die sind nicht so ein Drama, wenn man das gut managt und wirtschaftet. Das tut die Republik Österreich, Gott sei Dank. Und dass wir nicht in Steuererhöhungen gehen wollen. Wir wollen die Steuerlast insgesamt nicht erhöhen. Aber sollte jemand auf die Idee kommen, dann ist es ganz klar, dass es sicher nicht diejenigen Gruppen sein werden, die wir jetzt hier ja gerade steuerlich entlasten. Es ist das Gegenteil bis jetzt passiert. Wir haben gerade weil die Corona-Krise ausgebrochen ist, die erste Etappe der Steuerreform vorgezogen. Das heißt, die unteren und mittleren Einkommensschichten zahlen für größere Einkommensanteile mittlerweile 20 und 25%. Prozent. Die, die gar keine Steuern zahlen, die gibt es in Österreich auch, aber nicht, weil sie privilegiert sind, sondern weil sie so wenig verdienen, die zahlen aber sehr viel Sozialversicherungsabgaben. Auch die haben wir gesenkt und zwar in diesem Jahr rückwirkend schon. Und wir werden nicht hergehen, jedenfalls nicht so lange die Grünen regieren, und dann wieder im Nachhinein diese Senkung kompensieren. Also bei den kleinen und mittleren Einkommen wird gar nichts passieren. Und wenn Steuererhöhungen aus Corona-Schuldengründen gibt überhaupt, ja dann werden als erstes, als erstes die Millionenerben einen Beitrag leisten müssen. Ist das
0: müssen. das, was Sie wollen? Also wollen Sie eine Abschaftssteuer, um Corona-Schulden zu zahlen?
2: Ja. Wir weißt haben du, ja sowieso jetzt die Position, aber da gibt es, ich sag's ja immer dazu, da muss man seriös sein, Ja, da haben wir äh, in diesem Regierungsübereinkommen keinen Konsens, weil der türkische Regierungspartner hier eine andere Meinung hat. Ja? Äh, ich finde, Millionen Erbschaften sollten zugunsten von Leuten, die ein Erwerbseinkommen haben, die dann weniger besteuert werden sollen, schon besteuert werden. Das wäre eine Umschichtung, aber insgesamt keine Steuererhöhung. Das ist einfach äh, sozusagen eine... Die Zugangsfrage, das haben wir im Programm. Im Regierungsprogramm finden wir das nicht, weil damals ja Corona noch nicht abbildbar war. Aber wenn jemand glaubt, man muss mit Steuererhöhungen hier gegenhalten, weil man aus irgendwelchen nicht sehr schlauen Gründen ganz schnell wieder runterkommen wollen würde von diesen Schulden, dann wird es nur so sein können, dass diejenigen als erstes einen größeren Beitrag leisten, sie so erlauben können. Und das sind mit Sicherheit die Millionenerben. Also eine
1: Absage an ein äh, Steuerpaket oder ein Ja, ganz Steuer sicher. Paket ja, wir machen ja das Gegenteil, wir senken ja die Steuern. Wird allerdings auch noch in der Zukunft zu so beurteilt sein, denn die Frage, wer das bezahlen soll bei möglicherweise mehreren Lockdowns, die beschäftigt auch zum Beispiel eine Fragerin aus dem Salzkammergut. Schauen wir uns das mal an.
4: Mein Name ist Marion Weinguni. Ich bin seit 20 Jahren als Unternehmensberaterin und Seminartrainerin selbstständig. Ich hätte da zwei Fragen. Ich vermisse von Anbeginn eine Mittel- oder Langfristigkeit der Maßnahmen. Es werden Zahlen hinuntergedrückt bis Ostern, erster Lockdown. Es werden Zahlen jetzt hinuntergedrückt bis Weihnachten, zweiter Lockdown. Ich würde gerne wissen, was konkret man unternehmen wird, um einen dritten Lockdown oder auch einen vierten Lockdown im nächsten Jahr zu vermeiden, und zwar abgesehen von einer heilbringenden Impfung. Zum Zweiten würde mich interessieren, wer denn diese enormen Kollateralschäden tragen wird und in welcher Form das finanziert werden soll.
2: Ja, zum Ersten, die Zielsetzung ist natürlich ganz klar, anders als mit diesen, wenn man so will, Jojo-Effekten zu arbeiten und einen weiteren Lockdown zu riskieren. Diese zweite war notwendig, weil tatsächlich, ich habe ja, äh, hab ja eh schon gesagt, dass das äh, weithin unterschätzt wurde in vielen Bereichen, die Dynamik dieser zweiten Welle. Deshalb war es jetzt äh, im äh, Beginn des November das Gescheiteste, das so zu entscheiden. Das Ziel ist, dass das nicht mehr passiert. Äh, und das kann wie gelingen, indem wir behutsam und schrittweise öffnen, die notwendigsten Lebensbereiche als erstes wieder lockern und zulassen und äh, es nicht, über, nicht übertreiben mit den Öffnungsschritten. Das wird helfen und ich denke, dass das ganz gut gelingen kann. Da muss man aber dann auch aufpassen, dass wir nicht alle sofort wieder nachgeben wollen. Ja, die gibt's ja, Wenn dann verschiedene Branchen rufen, bitte ich will sofort alles wieder tun können. Das wird sie nicht ausgehen. Wir wollen mit den Schulen beginnen. Das ist ein ganz wesentlicher Bereich und dann wird man das behutsam angehen müssen. Das ist das eine. Das zweite ist, die Schäden für die Wirtschaft, Ja, die gibt es natürlich. Das ist ja ganz klar. Wir kennen äh, Gerade wir Öko Ökonomen, äh, wenn Sie mir solchen angesprochen haben, die Einschläge äh, in die Wirtschaftsleistung, in die Wertschöpfung. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, und da ist Österreich bei den Ländern, die am meisten dafür ausgeben, das entspricht in diesem alles, was es braucht, dass wir 50 Milliarden vorgesehen haben schon aus diesem Jahr heraus, um hier gegenzuhalten. Und äh, das ist noch lange nicht ausgeschöpft. Und dann gelten die Argumente wie vorher. Bitte schön, Rettet man die Unternehmen, die überlebensfähig sind? die, für die Krise nichts können. Und investieren wir aber schon in die Zukunft, dass wir nämlich in eine Wirtschaftsstruktur investieren, wo wir ja sowieso ändern müssten. Das hat vor, die Modernisierung hat ja mit Ökologisierung und Digitalisierung zu tun. Und alleine da gibt's ganz, ganz viele Investitionspakete, dieses zu machen. Wenn man so will, wenn man so will, beschleunigt Corona sogar die Modernisierung der Wirtschaft in all diesen Bereichen, äh, Gesundheitswirtschaft, Gesundheitsökonomie, die Digitalisierung und insbesondere die Ökologisierung. Wir haben viele Milliarden für diese Pakete und die bringen ganz viele neue Arbeitsplätze. Aber Herr Vizekanzler,
1: da muss ich einen kurzen Widerspruch anbringen, weil Sie gesagt haben, es gibt eine schrittweise und behutsame Öffnung. Als wir im März den Lockdown gehabt haben, das war Mitte März, war erst Anfang Mai alles mehr oder weniger so wie vorher. Das waren eineinhalb Monate danach. Wenn wir das jetzt hätten, dann wären wir Ende Jänner mit ersten Öffnungsschritten wieder dran. Jetzt hingegen ist der Plan, dass am 7. Dezember sowohl die Schulen aufmachen, als auch der Handel. Ja, das ist der Plan. Aber es ist, damit es ist ja, ja deutlich schneller als im, im
2: Frühjahr nach dem Lockdown. Ja, aber weil wir sonst mehr wissen über das Virus und seine Ausbreitungsart, aber es stimmt natürlich, wir, aber wir sagen ja auch nicht, wir sagen ja auch nicht, dass holl oder Ro am 7. Dezember das Leben ist wie vorher. Überhaupt nicht. Was neu hinzugekommen ist, sind ja die normalen Testverfahren. Wir haben ja im Frühjahr, wenn ich mich richtig erinnere, 4.000, 5.000 Tests am Tag gehabt zu Beginn. Jetzt sind wir bei 20.000 bis 30.000 Tests pro Tag. Und die neuen Tests, die neuen Testmethoden, die Schnelltests, die kommen ja jetzt erst hinzu und deshalb gibt es ja die Möglichkeit, ganz große Gruppen zu testen und das macht schon einen Unterschied. Es sollen ja und das wird gelingen, gerade wird im Kanzleramt und Gesundheitsministerium daran gearbeitet mit den Landeshauptleuten, dabei wir hier diskutieren, dass alle Lehrerinnen und Lehrer und alle Kinderbetreuerinnen und Kinderbetreuer getestet werden, bevor am 7. das wieder offen geht. Das wollen wir unbedingt erreichen und das ist schon ein großer Unterschied äh, zum Frühjahr, weil wir mehr Möglichkeiten haben. Ansonsten würde ich die, die Intention der Fragestellerin völlig recht geben, aber wir können uns eben auch schon anders helfen. Das jetzt müssen wir, weil die Zahlen ja jetzt viel höher sind als im Frühjahr.
0: Jetzt fragt sich natürlich jeder, ob er dabei ist bei denen, die schnell öffnen können oder bei denen, wo sie sagen, man muss ganz behutsam vorgehen. Ich habe Ihnen jetzt was ausgesucht aus ihrem Bereich Sport und zwar nicht aus dem Spitzensport, sondern eine von den vielen, vielen, vielen kleineren Sportbetreiberinnen und zwar ist die Betreiberin eine, ähm, eines Yogastudios.
3: Mein Name ist Alexandra Merana, ich bin Gesundheitsyogalehrerin, Gesundheitsyoga-Ausbilderin aus Wien und ich hätte einige Fragen an den Vizekanzler Werner Kogler, der ja auch Sportminister ist. Ich unterrichte natürlich hin und wieder auch im Freien, aber hauptsächlich in Studios. Jetzt ist natürlich meine Frage, wie sehen die Pläne aus für die Zeit nach dem Lockdown? Momentan unterrichte ich online. Es wird auch nachgefragt, weil die Teilnehmer natürlich was für ihre Bewegung, für ihre Gesundheit, für ihr Immunsystem machen möchten, aber lieber live kommen. Damit wir planen können, wäre es für uns wichtig zu wissen, dürfen wir im Dezember schon öffnen? Gibt es da einen stufenweisen Plan? Wie ist es für Gruppenkurse, die gar keinen Körperkontakt haben? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass wir erst im Jänner oder vielleicht sogar erst im März wieder Gruppenkurse leiten dürfen, live? So, das ist ja schon in zwei Wochen.
0: Bis wohin jetzt die Verordnungen gelten? Was ist der Plan?
2: Ja, zunächst einmal... Äh Danke dafür, dass Sie so agil sind, auch als wenn ich Sie als Unternehmerin ansprechen darf, aber auch jemand, der offensichtlich die Gesundheit sehr, sehr ernst nimmt in dem ganzen Beruf, jetzt auch hier über Streaming, wenn ich das richtig verstanden habe, was anzubieten und so weiter und so fort. Und das geht natürlich, was das Gruppenarbeiten betrifft, im Dezember, und Jänner natürlich nicht im Freien oder jedenfalls nicht ohne weiteres. Das, das leuchtet ja jedem ein. Umgekehrt muss ich sagen, ich kann hier nicht so viel versprechen. Da, ich habe mir eigentlich versucht, immer dran zu halten. Und das ist sehr schwer vorstellbar, ich sage das ganz offen, dass das am 7. Dezember über die Schulen und einige, einige wenige Wirtschaftsbereiche überhaupt hinausgeht. Woher kommt denn die Philosophie überhaupt? Wir wollen natürlich insgesamt die Kontakte vor allem in Innenräumen reduzieren wenn Leute nicht getestet sind. Was anderes wäre ja wie im Spitzensport, die werden alle immer gleich durchgetestet, weil im Spitzensport haben wir ja europaweit führend, denke ich, noch immer sehr, sehr viel ermöglicht, aber die sind, ja, die sind ja quasi eigene Gruppe und weil sie das auch beruflich und aus Erwerbsgründen machen. Was alle anderen sportlichen Aktivitäten betrifft, stimme ich einmal zu. Sie haben es ja angedeutet, glaube ich, die Gesundheit spielt ja gerade in diesen Zeiten eine eine große Rolle, deshalb versuchen wir ja auch in den Schulen jetzt, die, wenn Unterricht stattfindet, mehr Bewegung äh, anzutreiben, als es im Frühjahr war. Da war ja das Drama, dass da gar nichts passiert ist, obwohl die Schulen dann schon offen gehabt haben. Aber es geht in ganz vielen Bereichen momentan darauf herauslaufend, dass das alles im Freien passiert. Warum? Weil wir die in, Indoor-Kontakte vermindern aber wollen. Aber ja, ja, aber ich sage ja ganz ehrlich, würde ich jetzt sagen, es ist der 7. Jänner oder es ist der 4. Dezember oder der, weiß nicht, irgendwas, dann wäre es komplett unseriös. <lacht> komplett unseriös. Das hängt, das will ich nicht. Und es wird davon abhängen, wie stark wir runterkommen und noch eine Zusatzinformation, wir sind ja alle irgendwie drauf gedrillt, die, die das noch anschauen, da ist die so viel Tausend am Tag und dann 500 weniger etc., etc., ist die falsche Betrachtungsweise viel wichtiger ist, wie stark wird im Dezember dann und das wird passieren, wie steil geht die Kurve nach unten. Dann kann man was für die Zukunft prognostizieren. Solange dann das nicht bewusst werden kann, ist man ein Scharlatan und ein Falschspieler, wenn man da jetzt irgendwas in Aussicht stellt. Ich kann nur die Grundprinzipien nochmal sagen. Es sind alle Kontakte indoor, so schmerzlich das für den Sport auch ist, wo eine gewisse äh, Gruppenbildung stattfindet, ein Problem. Natürlich sind Kontaktsportarten äh, noch schlechter dran, unter Anführungszeichen, aber das ist ja logisch. Beim Yoga hätte man die Möglichkeit... Kleingruppen, die sind ja die Anzahl reduziert worden, in der Zahl zu verringern und wenn beispielsweise zwei Gruppen sind, dass die ausreichend weit Abstand haben, an dem wird ja gearbeitet, da war im Sport ja wirklich gute Konzepte da, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dafür haben wir ja im Vergleich zu anderen Ländern den Sport relativ lange offen gehabt, aber momentan muss man schauen, dass wir ganz weit runterkommen mit den Infektionszahlen. Und ich kann nur alle, das wird jetzt hier nicht so viel helfen, ich sage es dazu, ich weiß es, ich kann nur alle, wie sonst auch schon, ermuntern, ermutigen, von jung bis alt, sich doch zu bewegen und ins Freie zu gehen, aber sie halt nicht mit Leuten zu treffen. Das ist momentan, was man tun kann. Und der letztes glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie Ihr Unternehmen in der Unternehmensform organisiert ist. Aber wenn sie Umsatzsteuer zahlen, dann haben Sie die Aussicht und wenn Sie das noch nicht gemacht haben, machen Sie das gleich ab morgen, gehen Sie auf das Finanz-Online-Tool, da gibt es 80% Umsatzersatz, in Ihrem Fall ab 2. November, 3. November und das geht, kommt ganz schnell und so Sie, so Sie weitere Hilfstöpfe ansprechen können, tun Sie das und lassen Sie sich beraten, weil die finanziellen Auswirkungen versuchen wir wirklich, beinahe bis zu 100 Prozent abzufangen. Also keine
1: Prognosen, außer was den Schulbereich und den Handel betrifft. Wir haben noch eine Frage, Herr Vizekanzler. Viele Menschen aus dem Kulturbereich haben sich bei uns gemeldet. Jetzt geht es hier um eine alte Tradition.
4: Ich bin Sophia Luftensteiner, deutsch-österreichische Kulturmanagerin, Zirkuspädagogin und Clownin und Mitglied im österreichischen Bundesverband für Zirkuspädagogik. Die Lage der Zirkus in Österreich ist sehr ernst. Ein jahrhundertealtes Kulturgut ist in Gefahr. Reisende Zirkusse sind gestrandet und zirkuspädagogische Einrichtungen fallen halt zwischen Sport und Kunst durch alle Raster. Und die selbstständigen Artistinnen und Artisten sind ohne Proben und Spielmöglichkeiten. Was wir brauchen, sind Perspektiven für den Zirkus. Und wir brauchen Förderung, die den Zirkus bei der Wiedereröffnung nach der Corona-Krise unterstützen. Meine Frage an die Bundesregierung ist jetzt, wie können wir die Förderlandschaft an die Bedürfnisse des Zirkus
7: anpassen?
2: Bitte ja, gute Frage. Auch da ist es mir wieder so. Ich leide insofern mit, als mir das ein längeres Anliegen ist schon. Und in Wahrheit haben wir ja die Debatte, was die über das Überleben der Zirkus, wenn man so will, der, der Zirkusbranche ist ja vielleicht nicht gutes Wort, aber das Genre, ja, äh, vorher schon äh, gar nicht so leicht gewesen. Wir wissen das ja. Es ist auch interessant, was Sie ansprechen. Und insofern ist es zwar quasi ein großer Wert, aber auch eine große Schwierigkeit im Moment, äh, diese ihre Tätigkeiten haben zu tun, sowohl mit Sport, Artistik als auch mit Kunstkultur und drumherum. Und daran rankt sich aber jetzt äh, das zu lüftende Geheimnis. Auch da habe ich keine endgültigen Nachrichten, wenn auch wenn ich äh, äh, verstehe, wenn das jetzt nicht befriedigend ist. Das Ganze muss man aus dem Veranstaltungszusammenhang her sehen, weil nämlich im Übrigen Proben natürlich möglich sind. Ich gehe davon aus, dass sehr viele das als Beruf ausüben. Proben sind möglich, falls das irgendwie eine Unklarheit gewesen wäre. So Aber wie in den
0: Theatern jetzt, ja, ganz weil genau. die Frage ist ja auch nach Ja, Ja, es ist, so ist ja nicht, allgemein. es
2: ist ja nicht unähnlich, das wurde ja, ja. zutreffend angesprochen. Es rankt sich aber äh, die wirkliche Frage drum, äh, es geht ja um die Veranstaltungsangelegenheit. Ein Zirkus ohne Zuschauer ist ja äh, auf die Dauer vielleicht was fürs Fernsehen, aber das wird hier ja wohl nicht gemeint sein. Und deshalb hängen wir hier dran, genauso wie im Sport, äh, wenn äh, kleinere, größere Stadien wieder aufgehen oder in der Kunst und Kultur wieder äh, Theaterbühnen bespielt werden können vor Publikum. Auch da werden wir schauen, ob die Konzepte, die sehr super waren bis jetzt und es äh, verweisen ja alle darauf, dass sie sich im Wesentlichen daran gehalten haben, äh, ob man die noch nachbessert oder nicht, aber Veranstaltungen in dem Sinn, dass wir damit generieren, dass Viele Leute zusammenkommen. Das ist ja der Zweck von Veranstaltungen. selbst wenn sie sie dort gar nicht anstecken, aber es immer noch immer noch nicht das Ziel sein kann, dass viele Leute angereizt werden, sich zu treffen, womöglich wenn die Gastronomie wieder irgendwann aufgeht. Auch das ist ja noch nicht sicher wann. Sagt das alles offen dazu? Dass wir dann erst wieder viel mehr Treffen im kleinen Kreis haben, die alle irgendwo drinnen sitzen und sich dann frisch wieder anstecken. Also das Ganze wird nur gelingen, wenn die Sicherheitskonzepte noch einmal überprüft werden und nachgeschärft werden und wenn zunächst einmal die Zahlen ganz weit unten sind und die Dynamik auch so runtergeht.
0: Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage mit kurzer Antwort. Uns haben viele geschrieben, soll ich meine Veranstaltungen, meine Theaterproduktionen für Jänner absagen oder soll ich weiter darauf hinarbeiten? Was sagen Sie Leuten, die Sie das
2: fragen? Ja, die, das ist in der Tat eine Schwierigkeit. Ich habe volles Verständnis dafür, weil viele dieser Produktionen ja einen entsprechenden Vorlauf haben. Sie müssen Aber ja Karten auch Karten verkaufen. Ja, richtig. Auch da, ja, Kartenverkauf, beziehungsweise auch äh, die, äh, äh, überhaupt Proben etc. Ja, die sind, sind möglich. Aber ja, ich kann nur insofern einen Rat geben, äh, wenn man eine Veranstaltung plant. Äh, sich äh, umzuschauen, wer das Risiko trägt. Ähm, und momentan gibt es ja die Bemühungen, dass hier ein eigenes Ortversicherungssystem äh, gemacht wird, genauso wie es für die Filmwirtschaft im Übrigen hervorragend funktioniert hat. Aber da war halt früher und Sommer und die Voraussetzungen noch besser, dass wir mit einem Ortversicherungssystem das abfedern. Man muss es nur vorher einmelden und dann würde man, sollte Corona-bedingt das abgesagt werden, entsprechend Ersatz bekommen. Nur, das setzt voraus, dass wir zunächst einmal überhaupt drunten sind mit den Zahlen, weil jetzt wird natürlich genauso wie eine private Versicherung wird der Staat das nicht übernehmen können. In dem Moment, wo ein bisschen mehr Perspektive ist, sollte dieses Instrument aktiviert werden und dann kann man es riskieren und planen. Da geht es aber, wie gesagt, nur um eine finanzielle Absicherung, wenigstens die, aber momentan kann kann ich das nicht prognostizieren und in dem Sinne schon gar nicht empfehlen. Sehr wenige Zusagen, Herr Vizekanzler, verständlich bei dieser
1: Lage, aber das schreibt natürlich nach einem weiteren Bürgerforum, meine Damen und Herren. Sie können unter bürgerforum.puls4.com Ihre Frage an die Spitzenpolitiker natürlich jederzeit an uns schicken.
0: Und damit bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen. Bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen, Herr Vizekanzler, für Ihre Zeit und für die ausführlichen Antworten auf die vielen Fragen. Danke fürs Dasein. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Äh, wieder mit dem Bürgerforum. Es kommen die Ministerinnen für Tourismus, für Arbeit und Familie und für Wirtschaft. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder Bis da. Gleich. Danke, Herr Vizekanzler.
2: Danke auch. Danke für die Fragen. Dankeschön.
0: Herzlich willkommen zurück bei unserem Corona-BürgerInnen-Forum. Vielen, vielen Dank für die tausenden inzwischen Fragen, die Sie uns geschickt haben und die immer noch reinkommen. Wir widmen uns jetzt den brennenden Themen Arbeit, Familie, Wirtschaft und Tourismus. Da hängt ganz viel dran an Österreich.
1: Und dazu begrüßen wir heute drei Ministerinnen, Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir begrüßen die Ministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstand, dort Margareta Schramböck. Schönen guten, guten Abend. Abend.
1: Und die Ministerin für Tourismus, in diesem Fall natürlich die Branche, die hier gefragt ist, Elisabeth Köstinger. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Abend. Ich möchte Ihnen gleich die erste Frage einspielen. Sie kommt von einer alleinerziehenden Mutter.
6: Anna Pollock, alleinerziehende Mutter von drei Kindern und Leiterin eines EPUs. Ich höre in letzter Zeit aus der Politik sehr oft, wir
8: lassen niemanden übrig, wir sind auf alles vorbereitet, es wird niemand auf der Strecke bleiben.
4: Ich habe das Gefühl, ich bleibe mit meinen Kindern im Augenblick sehr wohl auf der Strecke.
6: Ich habe die Wahl zwischen, ich arbeite oder meine Kinder können für die Schule lernen. Und wir haben nicht alle die Möglichkeit, den Kindern ein Umfeld zu
8: bieten, in dem ein Homeoffice neben Homeschooling möglich ist. Wer schon einmal versucht hat, neben
0: drei Schulkindern, zu arbeiten, hat andere Kinder als ich habe. Meine Kinder brauchen Hilfe und Unterstützung und die möchte ich ihnen
6: auch bieten. Aber ich erwarte mir Hilfe und Unterstützung von Seiten der Politik.
0: Ich möchte das an äh, sowohl die Wirtschaftsministerin als auch die Familienministerin weitergeben, Frau Aschbacher. Es ist nicht die einzige verzweifelte Familie, die sich gemeldet hat. Viele sind wirklich so, dass sie völlig am Rande sind. Was sagen Sie diesen Familien, die sagen, wir schaffen das jetzt nicht mehr?
8: Ich verstehe die Sorgen und auch das Gefühl der Überforderung. Und zugleich haben wir Maßnahmen getroffen, nämlich all jenen zu unterstützen, dass die Kinder gut betreut sind mit Lernunterstützung in den Schulen und in den Kindergärten die das brauchen und wo es notwendig ist. Und das ist auch der Unterschied zum ersten Lockdown. Wir haben die Erfahrungen gemacht, dass es zu Doppel- und Mehrfachbelastungen gekommen ist über Mehrere Wochen hinweg und das wollen wir jetzt vermeiden. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Schulen im vertrauten Umfeld die Kinderbetreuung sicherstellen mit Lernunterstützung und alle, die es brauchen, können das auch verwenden und auch mit einem guten Gefühl, weil es die vertraute Umgebung ist.
0: Das heißt, Sie sagen, man soll die Kinder in die
8: Schule schicken? Die, die brauchen, Wenn auf jeden braucht. Fall. Das ist das, was wir uns als Regierung ausgemacht haben, wo auch der Herr Bildungsminister <lacht> sicherstellt, dass in den Schulen, in den vertrauten Umgebungen die Umgebung sozusagen sichergestellt ist. Und all jene, die es brauchen, können es auch in flexibler Art und Weise anwenden. Also beispielsweise, vielleicht geht ein oder zwei Tage Homeoffice, Homeschooling oder auch fünf Tage. Und wichtig ist, dass die Schulen sicherstellen, dass die Kinder gut betreut sind in ihrem Umfeld und
0: das auch mit Lernunterstützung
8: begleitend tätig ist. Das ist uns wichtig. Frau Ministerin Schramberg,
0: ich möchte Ihnen auch äh, die Frage weitergeben als Wirtschaftsministerin, weil die Fragestellerin ist ja ein, 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 ein Personenunternehmen.
9: Ja, wir sehen gerade, dass die kleinen Firmen sich sehr, sehr schwer tun, vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, aber auch EPUs. Viele Frauen, wir haben gesehen, es ist eine Frau, die hier mutig ist und Unternehmerin ist und die wir voll unterstützen müssen. Das heißt, das eine ist, dass sie die Möglichkeit hat, die Kinder in die Schule zu geben und auf der anderen Seite, dass wir sie wirtschaftlich unterstützen, finanziell unterstützen mit Dingen wie dem Umsatzersatz oder auch dem Fixkostenbeitrag, dass wir Kosten übernehmen, die auch ein EPU oft nicht loswerden kann nicht jemanden anderen übertragen. Kann. Das heißt, man also, könnte einen
0: Laptop zum Beispiel einreichen als IBO, ne, wir wenn die können Kinder anderen brauchen.
9: Wir können zwei Dinge machen. Wir können die EPUs, die Unternehmen finanziell unterstützen und das rasch und das mit Geld, das nicht rückzahlbar ist, wie zum Beispiel wenn ich regelmäßige Fixkosten habe, dann kann ich das entsprechend einreichen. Was die Kinder betrifft, da gibt es die Möglichkeit, dass auch Schulen für Kinder, die es sich nicht zu so leisten können, auch entsprechend Laptops zur Verfügung hat in stellen. in diesem Fall tatsächlich nicht geklappt, das haben ja. wir nachgefragt, ja.
0: um, sondern da hat die Schule keine mehr gehabt und das haben wir schon oft. Yeah. Vielleicht darf
8: ich da noch hinzufügen, dass es einerseits von den Schulen direkt, aber auch von Plattformen wie der Schülervertretung zum Beispiel hier Unterstützungen gibt oder auch dem Bildungsministerium, dass es Leihgeräte gibt für diese Phasen, für die Kinder, damit sie zu Hause bestmöglichst lernen können. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Sonderbetreuungszeit und das ist natürlich eine Herausforderung für alle berufstätigen Eltern, alles jetzt unter einen Hut zu bekommen, aber auch diese zu beantragen. Also im Fall... Aber das geht nur in
0: Absprache mit dem Arbeitgeber, weil es gibt kein Recht auf Sonderbetreuungszeit in diesem Lockdown, weil die Schulen ja offen sind. Haben Sie denn nicht genau für diesen Fall eigentlich verhandelt, Frau Ministerin? Wir
8: haben es für den Fall verhandelt, wenn es zu Schulschließungen kommt oder wenn der Kindergarten, wo zum Beispiel zwei oder drei Pädagoginnen von Corona betroffen sind und dieser muss geschlossen werden und die Kinder werden nach Hause geschickt, weil sie auf Quarantäne sind. Für diese Fälle haben wir gemeinsam mit den Sozialpartnern die Sonderbetreuungszeit vereinbart, nämlich den Hund hundertprozentigen Rechtsanspruch. Und zugleich ist die Option, dass in Absprache mit dem Arbeitgeber zwischen berufstätigen Eltern immer die Möglichkeit besteht, bis zu vier Wochen die Sonderbetreuungszeit in flexibler Art und Weise zu verwenden. Und auch die Arbeitgeber bekommen statt 50 Prozent 100 Prozent refundiert.
1: Also die Sonderbetreuungszeit Die Homeoffice-Fragen sind tatsächlich sehr, sehr viele zu uns gekommen. Die nächste Frage dreht sich, so wie auch sehr viele, die uns erreichen, um einen möglicherweise zu späten Zeitpunkt der Maßnahmen, in dem Fall vielleicht sogar auf Druck der Wirtschaft. Hören wir das mal kurz an.
3: Meine Frage wäre, warum kam dieser Lockdown nicht schon früher? Warum wurden nicht schon früher die Geschäfte geschlossen? War der Druck der Wirtschaft so groß?
1: Das betrifft vielleicht auch die Wirtschaftsministerin Frau Schramböck ja. und auch äh, Frau Ministerin Köstinger, weil ja gerade der Lockdown erst nach den Herbstferien verkündet worden ist. Bitte, Frau Schrambeck.
9: Ja, absolut nicht. Also was wir haben, ist, dass wir die Zahlen, die Infektionszahlen beobachten und dann gesehen haben, ja, es steigt jetzt exponentiell an. Aber wir schauen auch darauf, dass wir auf der einen Seite die Gesundheit in den Mittelpunkt stellen, dass halt ähm, hier entsprechend die Infektionszahlen nach unten kommen und dass man dann in die Maßnahmen wieder geht, die wir vom ersten Lockdown Schon kennen. Das heißt, es ist ja auch zuerst die Leitvariante gemeinsam getragen worden und dann eben der wirkliche Lockdown. Ich bin damals gefragt worden vor langer Zeit, so, so erscheint es, dass es lange her ist, ob ich einen zweiten Lockdown vollkommen ausschließen kann. Ich habe damals schon gesagt, ich habe keine Glaskugel. Und genauso war es. Wir konnten nicht sehen, dass es sich so schnell entwickelt, exponentiell so schnell ansteigt. Sobald wir das erkannt haben, haben wir die Maßnahmen entsprechend gesetzt. Und dann kam es eben zu diesem zweiten Lockdown wo jetzt Handel geschlossen ist, wo auch die persönlichen Dienstleister geschlossen sind und wo jetzt im Mittelpunkt steht, dass wir ähm, den Verlust ersetzen, dass wir hier einen Umsatzersatz machen, aber auch den Fixkosten, die Fixkosten ersetzen und weiter, das hätte man auch zum ersten Fall noch sagen können, äh, den EPUs natürlich den Unternehmerlohn ersetzt. Und wenn wir schauen, sind wir da in Europa die Nummer eins pro Kopf, was wir ausgeben, was wir in der Lage sind, als Unterstützung herzugeben, weil wir in der Vergangenheit halt der Staat gut gewirtschaftet haben.
1: Frau Ministerin Köstinger, ich möchte Sie dann auch noch hineinnehmen in diese Frage. Die Frau Diawara hat eben gesagt, dass es auf den Druck der Wirtschaft möglicherweise zu spät gewesen ist, was die Frau Schramböck verneint hat. Aber Tatsache war doch, dass die Herbstferien stattgefunden haben in einem ganz normalen Rahmen und erst dann der harte Lockdown verkündet worden ist mit dem Ende für Hotellerie und für Gastronomie, als möglicherweise, wenn man ihn davor verkündet hätte, die Zahlen, zu dieser Zeit die Inzidenzzahlen äh, um 25 Prozent niedriger gewesen wären als so spät. Also
10: ich glaube, wenn man sich an die Diskussion speziell aus der Tourismusbranche zurückerinnert, war genau das Gegenteil der Fall. Da waren sehr früh Stimmen auch laut, beispielsweise auch in einen Lockdown zu gehen, um eine Wintersaison möglich zu machen. Also ich glaube, da hat man dann eben auch immer beide Seiten gehabt und die Diskussion hat sich dann innerhalb weniger Wochen eigentlich wieder vollkommen gedreht. Ich kann der Wirtschaftsministerin nur vollkommen zustimmen. Wir haben immer die Gesundheitsdaten im Auge. Der Gesundheitsminister evaluiert auch Woche Woche für Woche. Und wir haben sehr hart auch um diesen Lockdown gerungen. Es waren ja vor allem auch die Schulen das ganz emotionale Thema. Auch dieser Schritt, dann die Schulen zu schließen, war wirklich kein einfacher. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Wirtschaft, weil viele halt dann eben auch ihrer regulären Arbeit in dem Fall nicht nachgehen können. Für uns steht immer die Gesundheit der Menschen an oberster Stelle.
1: Wie sehen Sie den Ausblick für die Tourismusindustrie jetzt im Dezember, gerade noch im Advent und vielleicht sogar in den Weihnachtsferien?
10: Das ist eine sehr schwierige Frage. Der Wintertourismus ist für uns in Österreich wirtschaftlich enorm wichtig. Wir haben über 750.000 Beschäftigte, auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen der Tourismusbranche, die davon offen oder davon abhängen, dass wir einfach auch offen haben, dass wir Seilbahnen betreiben. Der Wintertourismus ist so viel mehr als nur Wintersport. Das sind unsere Thermen, unsere Wellness-Einrichtungen bis hin zum Städtetourismus mit den Christkindlmärkten, wo wir auch in der Stadthotellerie wirklich eine prekäre Situation haben. Wir werden jetzt alles dafür tun, dass die Infektionszahlen nach unten gehen, dass wir in dem Zusammenhang vor allem auch Arbeitsplätze sichern können. Aber ein Öffnen kann es erst geben, wenn es auch die Infektionszahlen zulassen. Es gibt Leute,
0: die äh, müssen in Kurse gehen, also Arbeitsmarktkurse äh, trotz des Lockdowns, nämlich alle da, wo Präsenz notwendig ist. Viele andere sind jetzt ins äh, distance Learning gegangen, in letzter Sekunde, letzten Montag. Trotzdem gibt es da einige Fragen an die Arbeitsministerin, in dem Fall hier von einem Trainer.
11: Sehr geehrte Frau Ministerin, ich bin Lehrender am BFI Wien und betreue seit vielen Jahren AMS-Kurse. Auf der Internetseite des AMS befindet sich seit dieser Woche eine aktuelle Info bezüglich Coronavirus. Ich zitiere, das AMS wird aufgrund des Lockdowns ab 17.11.2020 beginnend die meisten seiner Außen und weiterbildungen auf Distance Learning umstellen. Schulungsteile, die nicht online angeboten werden können, zum Beispiel praxisorientierte Elemente, werden weiterhin im Präsenzunterricht geschult. Die Teilnahme daran erfolgt freiwillig. Sollten Sie sich dagegen entscheiden, werden Sie vom Kurs abgemeldet und bleiben weiterhin arbeitslos vorgemerkt. Was bedeutet das genau? Wenn eine Kursteilnehmerin oder ein Teilnehmer Angst hat, sich im Kurs mit Covid anzustecken, kann man freiwillig zu Hause bleiben. Man braucht nicht mehr befürchten, dass man beim AMS gesperrt wird und das Arbeitslosengeld bis auf Weiteres gestrichen wird. Aber und jetzt kommt's, man wird vom Kurs abgemeldet. Das sind unter anderem bis zu zwei Jahre dauernde Fachintensivausbildungen, zum Beispiel CNC-Drehen und Fräsen, die kosten dem Steuerzahler ein Vermögen. Und all jene, die es eh schon schwer haben durch die Arbeitslosigkeit, verlieren damit die neue liebgewonnene Perspektive. Frau Ministerin, ist dem so? Oder habe ich da was falsch verstanden?
0: Bitte, Frau Ministerin, antworten Sie direkt. Ja, ich
8: möchte mich zuerst einmal bedanken bei dem Trainer und den ganzen Trainerinnen und Trainern, die ihr Bestmöglichstes jetzt in dieser herausfordernden Situation geben. Uns ist es wichtig, dass so viele Aus- und Weiterbildungen wie möglich weiterhin stattfinden. Dementsprechend bin ich auch stolz darauf, dass gemeinsam mit den vielen Trainerinnen und Trainern es möglich war, bis zu drei Viertel aller Kurse zu digitalisieren, also auf Distance Learning umzustellen. Dort, wo Präsenz vor Ort notwendig ist, haben wir es freigestellt. Insofern, weil wir zahlreiche Schreiben auch bekommen haben und wirklich Sorgen von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die in die Ausbildung gehen und sagen, was passiert, wenn ich mich dort anstecke? Ich habe irgendwie Angst dass sich dort irgendwie ähm, identifiziert, also infiziert wäre vom mhm. Coronavirus Und dementsprechend haben wir die Lösung so gestaltet, dass selbstverständlich die Aus- und Weiterbildungen auch vor Ort unter strengsten Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen weiter vonstatten gehen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Menschen, die jetzt gerade auf Arbeitssuche sind und intensiv in der Ausbildung sind, weiter die Ausbildung absolvieren können und zugleich all jene, für die, die es sozusagen psychisch dazu kommt, dass sie Angst und Sorge haben und auch das verstehe ich, die können die Ausbildung
0: hierbei unterbrechen. Aber die Frage und, war, warum äh, werden die vom Kurs abgemeldet? Die werden Weil nicht automatisch ja vom Kurs
8: abgemeldet, sondern es geht darum, hier in jedem Einzelfall zu schauen, welcher Kurs ist das, wann ist die nächste Möglichkeit, wieder einzusteigen. Es gibt auch monatliche Kurse, zum Beispiel mhm. Quartalskurse, wo man dann wieder beginnen kann oder in dem fortgeschrittenen Kurs wieder mit einsteigen kann. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich und selbstverständlich helfen wir jeden und unterstützen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des AMS, dass die Aus- und Weiterbildung weitergeführt werden kann, weil es eben um konkrete Jobchancen geht, die wir ermöglichen. Und ich möchte auch noch dazu fügen, wir haben 700 Millionen heuer, nächstes Jahr und um 2022 investiert in diese Aus- und Weiterbildungen, in die Zukunftsbranchen, sei es in Digitalisierung, sei es in die Nachhaltigkeit, aber auch im gesamten Pflege-
0: und Gesundheitsbereich. Und deshalb ist es so wichtig, dort, wo es möglich ist, die Aus- und Weiterbildungen weiterzumachen. Das heißt, man kann um seinen Kursplatz kämpfen, auch wenn man jetzt zu Hause bleibt
8: selbstverständlich und wir unterstützen. Es ist gar kein Kampf notwendig, sondern es geht darum, dass wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern es ermöglichen, dass wenn es jetzt zu einer Unterbrechung kommt, die so kurz wie möglich ist und dass dann so selbstverständlich so gut wie möglich in den jeweiligen Bereichen die Aus- und Weiterbildung weitergeführt werden kann. Im Idealfall ist es möglich, unter Einhaltung der Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen die Weiterbildung vor Ort weiterzuführen, so wie es auch in anderen Bereichen jetzt möglich ist, weiter zu Arbeiten. Und dementsprechend hier auch Mut und Zuversicht zu sprechen an all die Bürgerinnen und Bürger, die sich in einer Ausbildung befinden.
1: Sehr viele Fragen, die uns erreichen, betreffen auch die Entscheidungsgrundlagen dieses aktuellen Lockdowns. Welche Branche darf offen halten und welche wird geschlossen? Dazu haben wir folgende Zuspielung.
11: Sehr geehrte Damen und Herren, Magister Thomas Freis, Rechtsanwalt in Wien. Vielleicht könnten Sie kurz äh, die Hintergründe erklären, warum es derzeit erlaubt ist, in ein Waffengeschäft zu gehen, um eine Waffe zu kaufen?
1: Ganz klare Frage, Frau Ministerin Scherr.
9: Ja, also ich glaube, ich habe die ähm, Frage verstanden. Es gibt äh, Geschäfte, sind, äh, die verkaufen Notfall- und Sicherheitsprodukte und da zählen auch das Thema ähm, der Waffengeschäfte mit dazu. Was ist damit gemeint? Was ist möglich? Es ist möglich, für ein Sicherheitsunternehmen dorthin zu gehen ähm, und die Waffe auszutauschen, eine neue zu kaufen oder auch warten zu lassen. Es ist möglich für den Jäger, die Jägerin, die ja auch ähm, Verantwortung äh, zum Beispiel bei der Schweinepest, die ja jetzt ist, haben, ähm, sich die Waffe auszutauschen oder auch reparieren zu lassen. Was nicht gemeint ist, ist, dass der Sportschütze, die Sportschützin hingeht und sich hier eine Waffe kauft. Warum? Weil die Verordnung gesamtheitlich zu sehen ist. Das heißt, das haben wir auch bei den Mischbetrieben auf der anderen Seite. Wir haben das Thema, es ist auf das ausgerichtet, dass man das zu Hause verlässt, um Lebensmittel zu kaufen und die Dinge, die dringend notwendig sind. Und was auch möglich ist, ist im Business-to-Business-Bereich. Das heißt, von Geschäft zu Geschäft der Maurer, der etwas braucht oder eben auch das Sicherheitsunternehmen, das etwas braucht. Zusätzlich gibt es ein Urteil des Salzburger Landesgericht entsprechend auch dazu, wo das entsprechend auch geregelt wurde.
1: Da gibt es die Zusatzfrage auch, was die Supermärkte verkaufen dürfen, nämlich Dinge des täglichen Bedarfs, aber möglichst nicht Spielwaren und Sportartikel. Halten sich da jetzt alle dran oder kann man diese Betreiber dazu bringen oder zwingen?
9: Auch das ist klar geregelt in der Verordnung des Gesundheitsministers. Es ist wichtig, dass hier man das zu Hause nur verlässt, indem man Lebensmittel kauft, entweder in der Gastronomie. Man kann dort das Ent entsprechend das Essen abholen oder die Lebensmittel oder auch die Drogerieprodukte. Was nicht gemeint ist und das steht ganz klar in den rechtlichen Erläuterungen ist ein, Elektro, ein Elektrogerät zu verkaufen, einen Fernseher oder auch Spielwaren. Und alle Unternehmen in Österreich sind aufgefordert, sich an die Verordnung zu halten. Passiert das nicht, gibt es Verwaltungsstrafen, wenn es entsprechend auch gesehen wird oder zur Anzeige gebracht wird. Und das gilt für alle Mischbetriebe in Österreich. Ich möchte hier eine hervorheben, ich habe das schon einmal gemacht, macht es hier auch wieder, der Rewe-Konzern mit Billa und mit Merkur hält sich sehr stark. Stark an diese Regeln von den anderen appelliere ich wieder stark an die Fairness äh, hier nicht zu sagen, ich halte mich nicht an bestehende Verordnung, die wird, das wird bestraft, ja. ganz klar, wie es für den privaten Bereich auch gilt und es ist einfach kein Vorbild. Die jungen Menschen können auch nicht Party machen, müssen sich dran halten, dann erwarte ich das klar auch von großen Lebensmittelmischkonzernen in Österreich.
0: Es gibt viele, viele Fragen aus der Tourismusbranche und eine, die besonders getroffen sind, sind die Reisebüros, weil man ja kaum wegfahren kann. Die nächste Frage geht an Sie, Frau Ministerin Köstinger.
3: Hallo, Frau Bundesministerin Köstinger. Mein Name ist Bianca Eckert. Ich habe mit meinem Ehemann ein
9: Reisebüro in Golling. Und hier kommt meine konkrete Frage. Warum ist für uns Reisebüros bis dato noch kein Geld geflossen wir haben seit
3: 16. März im Grunde einen Lockdown. Andere Branchen bekommen äh, Umsatzrückerstattungen. Äh, wir nicht. Äh, wir werden ignoriert, immer wieder ab und zu erwähnt, aber es fließt kein Geld. Was glauben Sie, wovon wir leben? Was glauben Sie, wie unsere Zukunft aussieht? Und Warum ist für Sie diese Ungleichberechtigung der Branchen in Ordnung? Warum setzen Sie sich nicht für uns ein? Und wie sollen wir weiterhin bestehen? Vielen Dank für Ihre Antwort. Sie merken den Unmut.
0: Wir haben mehrere Reisebüros, die uns ähnliche Anfragen geschickt haben. Was sagen Sie?
10: Also die Situation der Reisebüros ist tatsächlich eine sehr besondere. Das hat schon im März begonnen, als mit der Einschränkung der Reisefreiheit vor allem die Reisebüros alle Dienstleistungen quasi rückabwickeln mussten, also Stornierungen. Das hat für ein Reisebüro auch zur Folge, dass es natürlich das Geld zurückzahlen muss. Und zum anderen haben die Reisebüros bei der größten Rückholaktion, die diese Republik jemals erlebt hat, tatkräftig mitgeholfen, gemeinsam mit dem Außenministerium sind zigtausende Österreicherinnen und Österreicher im Frühjahr auch wieder zurückgebracht worden. Wir haben im Fixkostenzuschuss 1 eine Spezialregelung bereits geschaffen, dass die Reisebüros auch die Mittel für die Kurzarbeit, weil sie ja eben diese Rückabwicklung machen mussten, gelten machen konnten. Und mit heute, und das ist das, was wir speziell auch für die Reisebüros geschaffen haben, gibt es auch die Möglichkeit des Fixkostenzuschuss 2, der Finanzminister hat das ja heute auch präsentiert, auch da haben wir eine Sonderlösung für die Reisebüros geschaffen. Die können bis zu 100 Prozent ihrer Fixkosten auch abrechnen und bekommen dazu eben auch einen Zuschuss. Genau, zum
0: Fixkostenzuschuss noch eine Frage. Ich spiele die nochmal ein und dann sagen Sie es nochmal, weil das ja ganz neu ist. Der Herr Kuhne ist das.
11: Meine Frage, wann wird etwas passieren?
2: Wann wird es Hilfen geben, konkrete Hilfen für Reisebüros und Reiseveranstalter, gleich, mit, gleich oder gleich gute Hilfen, wie es auch die Hotellerie und, die In und der Incoming-Tourismus bekommt? Ja, und jetzt mag ich das Antwort nicht hören, der Fixkostenzuschuss ist für das. Dann müsste er mal ausbezahlt werden, nämlich. Wir warten
11: zum Beispiel schon seit drei Monaten auf den Fixkostenzuschuss 1. Und der Fixkostenzuschuss
2: 2, der ja eigentlich auch schon vor viele Wochen zum Beantragen hätte sein sollen, der geht ja noch nicht einmal zum Beantragen. Daher meine, meine Frage, warum gibt es hier diese Ungerechtigkeit, dass wir die Reisebüros offen lassen sollen und keine Hilfen kriegen? Warum ist Ihnen dieser Art von Tourismus oder dieser Tourismuszweig offensichtlich völlig egal? Danke. Frau Ministerin. Frau
10: Ministerin, also hab, zum Fixschutz- und Ich habe vollstes Verständnis auch für den Unmut. Wir waren in den letzten Monaten, ehrlich gesagt, auch mit keiner Branche mehr in Kontakt und im Austausch als mit den Reisebüros, wo wirklich eine verzweifelte Situation auch Vorherrscht. Das sind rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teils nach wie vor in Kurzarbeit sind, aber denen die Geschäftsgrundlage fehlt, die auch wirklich Experten sind. Äh, speziell, wenn man Fernreisen bucht, äh, braucht man ein Reisebüro, nur dann hat man eben auch den entsprechenden Versicherungsschutz dazu. Seit heute gibt es den Fixkostenzuschuss 2, der kann beantragt werden. Und da gibt es eben auch diese Sonderlösung der frustrierten Aufwendungen. Das sagt außerhalb der Reisebürobranche niemanden was, aber das betrifft diese Frustriert Dienstleistungen. Frustriert sagt allen in der Reisebürobranche ja. Ja, ne. Was das ist das? extra geschaffen worden. Äh, aber das bietet wirklich die Möglichkeit auch der Unterstützung. Und die Reisebüros sind für uns deswegen auch so wichtig, weil wir sie einfach dann brauchen werden, wenn es auch wieder losgeht. Das sind die Spezialisten schlechthin. Reise bucht man am besten in einem Reisebüro oder bekommt man die beste Beratung. Und es kommt noch ein, ein Spezialfall jetzt auch dazu. Es gibt einen großen weltweiten Versicherer für Pauschalreisen. Der hat im September das Geschäft aufgegeben, weltweit, um eine Pauschalreise anbieten zu können, braucht es aber eben eine Risikoversicherung, eine Insolvenzabsicherung, Und auch da sind wir gerade mit dem Finanzministerium dabei, eine Lösung bis 1. Jänner auch zustande zu bringen, damit das Geschäft auch fürs nächste Jahr dann gesichert ist. Das heißt, wenn es wieder losgibt, gibt es auch von Seiten des Staates der bestmögliche Unterstützung, dass sie die Arbeit wieder aufnehmen können.
1: Eine nächste Frage betrifft äh, unterschiedliche Entschädigungen. Wir haben das schon öfters gehört, äh, die Branchen, die unterschiedlich aufhaben dürfen und welche Entschädigungen tatsächlich ausgezahlt werden im Tourismus und im Handel. Hier in diesem speziellen Fall geht es eben um den Handel.
7: Guten Tag, mein Name ist Maria Wiener und ich führe seit über 30 Jahren ein Umsturzmodengeschäft im 9. Wiener Gemeindebezirk. Die Corona-Krise hat uns sehr schwer getroffen. Bis dato habe ich eine Entschädigung von 1.600 Euro erhalten. 600 Euro davon habe ich an den Steuerberater bezahlt. Mein Sortiment äh, besteht hauptsächlich aus äh, Braut und festlicher Mode. Das ist zurzeit nicht gefragt. Es finden keine Hochzeiten und sonstige äh, Feste statt. Ich habe daher einen Umsatzverlust von mindestens 80%. Prozent. Was unterscheidet meinen Verlust von dem eines Hotels? Warum bekomme ich diese 80 Prozent nicht ersetzt? Dankeschön für Ihre Stellungnahme.
1: Frau Wirtschaftsministerin.
7: Ja, also wir haben uns genau die unterschiedlichen
9: Branchen angeschaut, auch mit dem Verfassungsdienst äh, gemeinsam und äh, haben gesehen, dass es in den verschiedenen Branchen ja unterschiedlichen Wareneinsatz gibt. Es wird ja eigentlich nicht der Umsatz ersetzt. Wir sagen, wir reden ja immer von einem Prozentsatz vom Umsatz, aber was in Wirklichkeit ersetzt, wird, ist dieser Rohertrag, also Umsatz minus dem Wareneinsatz. Und der ist durchaus unterschiedlich, auch innerhalb des Handels unterschiedlich. Ein Beispiel, wenn jetzt wir eine Blumenhändlerin gehabt hätten, dann hätte die, die, die Blumen werden wahrscheinlich verdorben und sie kann sie nicht wieder verkaufen. Das heißt, wir haben drei Kriterien angesetzt. Erstens einmal diesen Rohertrag, also welchen Wareneinsatz hat eine Branche. Das Zweite ist, kann man den Verkauf in irgendeiner Form nachholen? Geht das oder geht das nicht? Das geht bei Metallwaren, es geht bei Blumen nicht. Und das Dritte, was auch wichtig ist, ist es verderblich. Und diese Kriterien sind zusammengeführt worden, beurteilt worden. Und da gibt es diese drei Klassen: 20, 40. 60 Prozent des Umsatzes. Ein Beispiel, wer fällt in die 20 Prozent? Zum Beispiel ein Auto, das werde ich nach den drei Wochen auch noch verkaufen können. Es wird nicht so einen hohen Wertverlust haben. Ich kann da auch mit meinen Kunden telefonisch per Videokonferenz und digital in Kontakt bleiben. Die Blumenhändlerin, die wird ihre Blumen nicht mehr verkaufen können und 60 Prozent bekommen und das Thema Metall waren zum Beispiel 40 Prozent. Besonders für den Bekleidungsbereich, der sehr stark getroffen ist, gilt die 60 Prozent, also für Bekleidung und Schuhe. Warum unterscheidet sich das jetzt von den persönlichen Dienstleistern? Und ich möchte nicht immer nur äh, den, äh, die Gastronomie herausgreifen, es sind auch die persönlichen Dienstleister, die 80 Prozent bekommen, weil der Wareneinsatz einfach viel geringer ist. Es sind die 20 Prozent, 100 Prozent Umsatz, minus 20 Prozent gibt einen Ersatz von 80 Prozent. Gilt zum Beispiel auch beim Masseur. Es ist mir klar, dass es äh, manchmal schwierig ist, auf den ersten Blick das nachzuvollziehen und zu sagen, was ist es, aber es sind Gerade die drei Themen, Wareneinsatz, Nachholbarkeit des Umsatzes, Unverderblichkeit der Ware und wie gesagt, die ähm, ähm, Gewandgeschäften, wo man etwas zum Anziehen kaufen kann, das ist auch saisonal bedingt. Da möchte ich auch nochmal auf den Fixkostenzuschuss hinweisen. Auch Haben dort. Sie ja
0: gehört, die Dame hat
9: 1.000 Euro bekommen. Nach da gibt es eben auch äh, in dem im Fixkostenzuschuss den Ersatz, wenn die Ware nicht mehr verkauft werden kann. Das wäre auch die Empfehlung, dorthin mit dem Steuer. Berater nochmal genau hinzuschauen, kann die Ware noch verkauft werden oder nicht. Das ist ein wichtiges Kriterium. Und dann können diese Kosten, sollte es abgewertet werden müssen, auch im Fixkostenzuschuss zusätzlich in einem anderen Monat angesetzt werden. Ich möchte gleich was nachfragen, weil in dem ja. Fall geht es ja um
0: Brautmode. Das heißt, dieses Geschäft hängt auch dran, dass man keine Hochzeiten machen kann heuer. Das heißt, es ist äh, nachgelagert an einem verbotenen Bereich und bekommt aber nicht die gleichen Ersatz wie die, die ganz zugesperrt sind. Ähm, ich habe ja auch einen Händler, der von der Gastronomieöffnung-Schließung mhm. äh, stark betroffen ist, und zwar ein Getränkehändler. Der hat folgende Frage:
11: Ich bin Getränkehändler, ein, ein Personenunternehmen, wurde nicht behördlich geschlossen, habe aber fast ausschließlich Gastronomiekunden und somit so gut wie keinen Umsatz im Lockdown. Auch zwischen den beiden Lockdowns hatte ich einen massiven Umsatzeinbruch, bedingt durch die gesetzliche frühe Sperrstunde und den Ausfall der Clubszene. Ohne effektive, unbürokratische Unterstützung für Firmen wie meine droht uns der Ruin. Daher stellt sich die Frage, wann wird den Tausenden betroffenen Menschen in ähnlicher Situation adäquat und rasch geholfen? Da geht es um viele Existenzen. Dass da bis jetzt nichts passiert ist, es macht mich mittlerweile wirklich richtig wütend.
0: Ich möchte es an Sie weitergeben, Frau Ministerin Köstinger, weil das betrifft ja auch alle Zulieferer der gesamten Hotelbranche, nicht nur der Gastronomie und der Hotelbranche, die jetzt geschlossen sind. Was ja. ist mit denen, die da dranhängen?
10: Also ich glaube, das Beispiel zeigt schon ganz gut, wie wichtig für die gesamte Wirtschaft, der Tourismussektor, die Gastronomie und auch die gesamte Veranstaltungswirtschaft ist, weil so wie es in dem Fall eben auch den Getränkezulieferer betrifft, haben wir extrem viele Bühnenbauer, Moderatoren, Lichttechniker, die vom Schließen der Veranstaltungsbranche auch betroffen sind. Der Finanzminister arbeitet zurzeit auch an einem Umsatzersatz für diese Branchen, die von den Schließungen eben auch betroffen sind sind, die einfach ihre Geschäftsgrundlage dadurch verloren haben, dass Gastronomie, Hotellerie und vor allem auch die Veranstaltungsbranche geschlossen hat. Ähm, wie wir vor rund drei Wochen auch diesen Entschluss gefasst haben, spezielle Gastronomie wieder zu schließen, waren es vor allem eben auch ganz viele Hoteliers und Wirte, die angerufen haben, die sich gemeldet haben und gesagt haben, äh, bitte sorgt sofort auch für eine Unterstützung von diesen Betrieben, weil mit denen arbeiten wir seit Jahren und Jahrzehnten gut zusammen. Das sind auch sehr viele Lebensmittelverarbeiter, die dann direkt in die, in die Gastronomie oder in die Hotellerie liefern und die natürlich seit Jahrzehnten oft äh, sehr gute Geschäftsbeziehungen haben. Die Kunden schätzen die Qualität. Also da gibt es ganz, ganz viel, ähm, was wir hier eben auch noch an Unterstützung bringen müssen. Das ist vollkommen klar, weil genau diese Betriebe müssen wir auch durch die Krise was bringen. Es ist ein Ungleichgewicht, weil es gibt ja jetzt
0: Hotels, die bekommen 80 Prozent, obwohl sie schon lange Mitarbeiter gekündigt haben, weil sie eben kein Geschäft machen schon das ganze Jahr, bekommen jetzt 80 Prozent vom Vorjahr, die, die dranhängen, gar nichts wird jetzt
10: erst daran gearbeitet. Warum? Naja, wenn geschlossen ist, ist es relativ einfach und das lässt sich noch Branchen abgrenzen. Deswegen ist es uns auch gelungen, innerhalb von wenigen Tagen diesen Umsatzersatz äh, dann auch auszubezahlen. Äh, bei den Getränkehändlern, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, äh, können wir ja nicht bei Mausklick sehen, ob der Betrieb, der es abnimmt, ein Gastronomiebetrieb ist oder beispielsweise ein Lebensmittelhandel, der offen hat. Also es ist natürlich auch, und das ist eh die schwierigste Aufgabe, die wir zurzeit zu erfüllen haben, eine auch der Hilfen zu bringen, so dass wir durchaus auch ein bisschen genauer schauen müssen, ist jemand wirklich betroffen und hat er wirklich eben auch diesen massiven Umsatzrückgang oder hat er nach wie vor ein Geschäft? Also es gibt ja durchaus auch Branchen, die zurzeit relativ gut gehen aufgrund der Schließung von anderen und da braucht es halt durchaus ein bisschen ein Gleichgewicht. Aber das Finanzministerium arbeitet unter Hochdruck daran, dass es eben auch für diese Zulieferbereiche eine Unterstützung gibt.
1: Wir haben noch sehr viele Fragen aus natürlich den verschiedenen Branchen und auch was die Treffsicherheit und die verschiedenen Förderungen betrifft und auch die Frage, was der Lockdown tatsächlich bewirkt und was er ausmacht mit den Menschen und den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Wir sind zurück im Puls 4 Bürgerinnen und Bürgerforum mit den Fragen zum Wirtschaftslockdown.
0: Und da kommen natürlich ganz viele Fragen aus der Eventbranche, aus der Veranstaltungsbranche. Die ist getroffen seit März eigentlich. Geht dann nichts mehr. Frau Köstinger, für Sie eine Frage.
3: Hallo, mein Name ist Caro Weisenbacher und ich bin selbstständige PR und Kommunikationsberaterin aus Wien. Meine spezielle Frage betrifft den leider schon fast toten Event und Veranstaltungsbereich, der für viele meiner Kunden, deren Partner und Zulieferer mehr als überlebensnotwendig ist und in weiterer Folge natürlich auch für unsere Wirtschaft. Konkret geht es mir um das Testen der Gäste. Warum werden Betreiber und Veranstaltungen in dem Bereich von der Regierung wirklich komplett im Stich gelassen? Es gibt mittlerweile viele Systeme, es gibt Schnelltests und es gibt speziell auf Events zugeschnittene Testsysteme, die es erlauben, bequem zu Hause einen Test durchzuführen, um danach sicher einen Event besuchen zu können. Warum müssen die Veranstalter das aus eigener Tasche privat bezahlen, wenn mit dem Geld das ausgegeben und eingenommen wird, die Steuern eingenommen werden, die unseren Staat finanzieren? Danke.
0: Wenn Sie überhaupt Veranstaltungen machen dürfen, was derzeit ja gar nicht der Fall ist, aber könnte man... Tests uh, zur Verfügung stellen, damit welche stattfinden können.
10: Genau, das ist ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns schon seit längerem auch, auch befassen. Zurzeit sind wir einfach in der extrem schwierigen Situation, dass die Infektionszahlen derartig durch die Decke gehen, dass vor allem eben auch PCR-Tests wirkliche Sicherheit bieten. Ich sehe aber vor allem in den Massentests und Schnelltests eine riesengroße Chance, vor allem auch für Veranstaltungen, für Kongresse, für Messen. Wir haben da schon mehrere Überlegungen, wie wir das dann eben auch für die nächsten Monate unterstützen können. Wir haben ja gemeinsam als Bundesregierung auch einen Veranstalterschutz, Schirm in Ausarbeitung. Veranstaltungen brauchen oft mehrere Monate, um organisiert zu werden. Niemand kann wirklich sagen, wie die Corona-Situation im Februar, im April, im Juni sein wird. Wir wollen aber, dass die Veranstalterbranche wieder beginnt zu organisieren, dass Messen wieder organisiert werden, dass Kongresse wieder organisiert werden und unterstützen, wenn es im Fall eben von Corona-bedingten Absagen oder Kapazitätsbeschränkungen dann auch zu Ausfällen kommt. Das heißt, wenn Kombination... jemand in Januar,
0: Februar eine Veranstaltung hat, soll
10: er sie weiter planen? weil sie werden einspringen, wenn sie ausfällt. Genau, die nicht stornierbaren Kosten werden von äh, dem Veranstalter Veranstalterschutzschirm quasi getragen und bieten somit der Veranstaltungsbranche Sicherheit. Und das betrifft nicht nur quasi den einen äh, Messeveranstalter oder das eine Eventunternehmen, sondern vor allem eben auch die Zulieferbranche. Und das war uns sehr wichtig, eben auch dort eine, eine Perspektive zu geben, weil die kriegen ja dann die Aufträge und die hängen dann natürlich auch von den Stornierungen ab. Und das Zweite, und äh, da hatte da haben wir auf jeden Fall recht. Mit Massentests, mit Schnelltests äh, wird es uns gelingen, eben auch das Risiko von einer Veranstaltung zu nehmen. Wir haben ein besonders gutes Beispiel vor wenigen Wochen gesehen. Das waren die Aufnahmeprüfungen der WU im Wiener Austria Center, wo diese Massentests zum ersten Mal auch so äh, zur Anwendung gekommen sind. Die sind keine hundertprozentige Sicherheit, aber sie filtern die Superspreader raus. Und damit kann man eben auch natürlich trotzdem unter Schutzauflagen größere Veranstaltungen organisieren. Das heißt, es wird schnell schon gehen. man wir schon bald eine große Veranstaltung machen und am Eingang alle testen. Ja, schau, jetzt müssen wir mal mit den Infektionszahlen nach unten. Ich glaube, dass wir zurzeit einfach, was die Infektionen betrifft, zu hoch sind, ist jedem klar. Das ist auch der Grund, warum Hotellerie, Gastronomie und die Veranstaltungen geschlossen haben, weil es darum geht, die persönlichen Kontakte zu reduzieren. Die Infektionen passieren nicht bei den Veranstaltungen. Ich war selber beim ATP-Turnier, wenige Tage bevor der erste Teil des Lockdowns gekommen ist. Bei einer Veranstaltung, die so organisiert ist, braucht man sich keine Sorgen machen, dass man sich infiziert. Aber wenn man sich dann eben danach oder davor wieder trifft, mit Bekannten trifft, wenn man eben mobil ist, dann ist die Infektionsgefahr halt eine sehr große. Und wie gesagt, die Veranstaltungsbranche, die Messen, die Kongresse sind für uns auch als Wirtschaftsstandard extrem wichtig. Es sind rund 9 Milliarden Euro, die die an Wertschöpfung bringen. Es ist eine extrem große Wertschöpfungskette auch. Also viele Zulieferbetriebe wie Bergentun, wie Grafiker. Also das ist eine sehr weit gefasste Branche, wenn man es so, so haben will. Und mit Veranstalterschutzschirm, mit Massentests und hoffentlich eben auch mit einer Impfung, die es bald geben wird, wollen wir vor allem so Richtung Früher wirklich auch wieder losstarten können.
1: Eine Nachfrage zur Präzision, weil Sie sagen, Veranstalterschutzschirm, ab wann ist das gültig? Ab wann kann man eine Veranstaltung jetzt planen und fällt dann in diesen Schutzschirm?
10: Also dieses Modell des Veranstalterschutzschirms ist einzigartig in Europa. Wir haben einfach versucht, etwas zu bauen, das der Veranstaltungsbranche das Risiko nimmt. Wir werden nächste Woche die EU-Notifizierung haben und Ziel ist es, dass mit Jänner dann halt eben auch Planungen wieder vollzogen werden können. Aber wie gesagt, das entscheiden nicht nur wir alleine. Da gibt es natürlich auch noch die Abstimmung mit den Gesundheitsexperten und vor allem eben auch mit der EU-Kommission.
1: Wir haben sehr viele Fragen, meine Damen und Herren, bekommen von Ihnen zu Hause, was die, was die Treffsicherheit des Lockdowns betrifft und die Treffsicherheit der Maßnahmen. Hören wir dazu eine Zusatzfrage an?
2: Eine Überlegung zum kompletten Lockdown. Zwei 2% aller Infektionen passieren in der Gastronomie, 3% in den Schulen und 8% im Handel. Aber 42% der Infektionen passieren in den Haushalten und eine aktuelle Zahl, ich glaube, sie kam gestern herein, 38 Prozent aller Covid-Toten sind in Pflegeheimen verstorben. Die Frage ist, schützt die Regierung die richtigen Personengruppen? Sind diese Komplettschließungen richtig? Oder wäre es richtiger, nicht zuletzt äh, zum, äh, zur, zur Entlastung des äh, Bundesbudgets nach Clustern zu schließen.
1: Frau Ministerin Schramböck, ist da zu viel geschlossen worden?
9: Also wir haben genau das gemacht. Wir haben jene Bereiche und jene Branchen geschlossen, wo es viel zu menschlichem Kontakt kommt. Und wir sind im Moment in einer Situation, wo man gar nicht mehr nachvollziehen kann, wer hat jetzt genau wen angesteckt. Also geht es darum, die menschlichen Kontakte zu reduzieren und die finden nun einmal statt, dann, wenn ich äh, wo ausgehe, wenn ich wo essen gehe, wenn ich äh, andere treffe. Und das findet auch im Zusammenhang mit dem Shopping oft statt, in diesem Umfeld davor oder danach. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Bereiche jetzt geschlossen haben. Was nicht geschlossen ist, das wird oft auch nicht erwähnt, ist der gesamte Bereich des Gewerbes. Der hat auch im ersten Lockdown weitergearbeitet. Die Industrie, die Industriebetriebe arbeiten auch weiter. Sogar jetzt im zweiten Lockdown besser als im ersten, weil die Lieferketten, offen sind, die Grenzen weiter offen sind und in Asien zum Beispiel die Nachfrage schon wieder am steigen ist. Und somit, wenn wir auf den gesamten Wirtschaftsstandort schauen und alle Unternehmen, die es so in Österreich gibt, was es uns immer wichtig, alle, die bauen, alle, die die Industrie sind, wo die Menschen auch nicht so nah zusammenarbeiten und nicht so viel Kundenkontakt ist, dass die weiterarbeiten können unter den entsprechenden Auflagen, dass die anderen Branchen allerdings ähm, jetzt zusperren in diesem zweiten Lockdown und äh, aus meiner Sicht gab es da keine Alternative dazu. Natürlich ähm, sind alle zu schützen und in den Pflegeheimen gibt es jetzt äh, eigene Programme dafür, um äh, dort möglichst zu schützen für den Wirtschaftsstandort, für die Unternehmen. Hier blutet mir natürlich als Wirtschaftsministerin das Herz. Ich möchte das auch lieber anders sehen in diesem besonderen Jahr 2020. Ähm, aber es ist trotzdem wesentlich, dass hier wir die Anzahl der Kontakte verringern, dass die Menschen nur dann rausgehen im privaten Bereich, wenn sie Lebensmittel kaufen, wenn sie sich ein Essen kaufen, aber nicht, wenn sie eben den Fernseher kaufen oder andere Produkte. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte aber noch eines dazu ergänzen, dass mir ganz wichtig ist. Mir ist ganz wichtig, dass wir unsere Handelsbetriebe in Österreich stützen und unterstützen, was das Thema E-Commerce betrifft. Deshalb werden wir nächste Woche am Montag mit einem neuen Programm Kaufhaus Österreich kommen, wo wir eine Meta-Plattform schaffen, wo die Händlerinnen und Händler draufgehen können, auch die Marktplätze Österreichs. Und mir ist sehr wichtig, dass nicht Kaufkraft abfließt Richtung Amazon, ja, sondern dass sich jeder in Österreich überlegt, muss es wirklich dieser Klick dort sein äh, zu dem Amerik zu amerikanischen Plattform oder kann es auch ein Online-Shop in Österreich sein und äh, da so ein Eck im Internet zu schaffen, ein österreichisches, ähm, das wird es ab Woche geben.
10: Sie wollten direkt was zu sagen, Frau Ministerin? Nein, ich verstehe vor allem den Unmut übrigens. aus der Gastronomiebranche, weil es waren vor allem die Lokalbetreiber, die Wirten, auch die Hoteliers, äh, die gesamte Tourismusbranche, die alles dafür getan hat, dass die Gäste gesund bleiben. Tische sind auseinandergestellt worden, Kapazitäten reduziert. Die Mitarbeiter haben den mund nasenschutz getragen. Es ist desinfiziert worden. Und trotzdem äh, lebt das Virus halt quasi auch von dem Kontakt. Und es gibt ja keinen geselligeren Ort als die Kaffeehäuser, als die Restaurants. Äh, und ist es natürlich äh, gerade jetzt in einer Zeit, wo wir so hohe Infektionszahlen haben, extrem wichtig, diese persönlichen Kontakte zu reduzieren. Mhm. Äh, aber, und äh, das ist wirklich auch der Appell, wir haben den Umsatzersatz von 80 Prozent für diese geschlossenen Betriebe äh, über FinanzOnline beantragen. Das gibt wirklich maximale Unterstützung. Sie haben gesagt, heutigerweise,
0: es hat ja sehr viel offen. Die Produktion hat offen, das Gewerbe hat offen, die Industrie hat offen mhm. und sehr viele Menschen haben uns geschrieben, sehr viele von Ihnen haben uns geschrieben, dass sie eigentlich im Homeoffice arbeiten könnten, was ihren Job betrifft, aber dass sie nicht dürfen, weil die Betriebe das nicht zulassen. Ich nehme eine Frage stellvertretend, anonym, so wie viele, die sagt, etwa 40 Stunden der Woche sind viele Arbeitnehmer und ihnen der Eigenverantwortung der Kollegen ausgesetzt, vor allem, wenn betrieblich nicht wirklich auf Maßnahmen kontrollieren eingewirkt wird. Beispielsweise wird da und dort Homeoffice nicht gestattet, obwohl es sinnvoll und möglich wäre. Privat werden wir sehr stark eingeschränkt. Ist geplant, auch in Betrieben mal zu kontrollieren und auch zu strafen. Weil man könnte ja sonst denken, das Virus existiert gefährlich nur außerbetrieblich oder ist in Betrieben nicht so gefährlich. Frau Ministerin Aspercher, das geht an Sie.
8: Gerne. Also ich verstehe beide Sichtweisen. Einerseits möchte ich mich einmal bedanken bei allen Familien. Das bedeutet bei den Eltern, bei den Jugendlichen, bei den Kindern, aber auch bei den Großeltern. Wir haben uns alle unser Familienleben heuer anders vorgestellt. Mit Sicherheit. Es ist ein großer Verzicht, dass wir uns physisch nicht treffen können. Aber emotional können wir zum Glück mit den Mobiltelefonen und den neuen Medien in Kontakt bleiben. Und zugleich ist es wichtig, dass wir auch in der Arbeitswelt die gesundheitlichen Maßnahmen einhalten. Und wir haben den Appell gemacht, gemeinsam mit den Sozialpartnern und auch der Herr Gesundheitsminister, dass dort,
0: wo es möglich ist, Homeoffice gemacht wird. Aber und können wir haben... Sie es einfordern? Können Sie auch strafen, wenn es nicht erlaubt wird? Das kann es so was wie ein Recht auf Homeoffice geben? Weil derzeit wirkt es ja so, privat darf man gar nichts, aber beim Arbeiten darf man alles. Wir haben bemerkt, dass die
8: wenigsten Ansteckungen in dem Betrieb direkt vonstatten gehen. Aber was wir schon noch merken ist, vom Lockdown 1 zu den jetzigen äh, erkenntlichen Zahlen, dass es noch Potenzial nach oben gibt in der Anwendung des Homeoffice. Also auch fordere ich hier die Arbeitgeber auf, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dort, wo es möglich ist, gerade jetzt in dieser kritischen Zeit des Lockdowns wirklich dort Homeoffice anzuwenden, wo es eben auch möglich ist. Und auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sich das den Umständen entsprechend, möchte ich auch dazu betonen, zu Hause so gerichtet, dass sie hier so produktiv wie möglich sein können. Also alles unter einen Hut zu bringen und dass auch weitergearbeitet wird, das ist jetzt der Balanceakt. Und hier noch einmal... Mein Appell, dass dort, wo es möglich ist, die Anwendung durchgeführt wird. Und zugleich gibt es auch ArbeitnehmerInnen-Schutzpakete, gerade für die Industrie, für die Angesprochene oder auch für die Ingenieure, die schon seit dem Frühjahr teilweise im Homeoffice oder in Schichtbetrieben auch arbeiten
0: und viel mit Videokonferenzen machen. Das ist die Antwort der Arbeitsministerin. Frage an die Wirtschaftsministerin. Können Sie die Betriebe auch zwingen, dort, wo es geht, auch auf Homeoffice zu setzen? Können Sie sowas wie ein Recht auf Homeoffice einführen also, und mehr strafen, wenn Maßnahmen nicht eingehalten werden, weil überall ist es eben nicht so. Das zeigen die Mails, die wir bekommen.
9: Also wenn wir jetzt auf die zwei Lockdowns schauen, dann unterscheiden sich diese zwei Lockdowns wesentlich voneinander. Also diese Phase, die erste, die wir hatten, da waren kaum Ansteckungen in den Betrieben, vor allem in den produzierenden Betrieben. Und jetzt sagen wir, wir Industriebetriebe, dass gerade aus dem familiären Bereich ganz viel in die Betriebe hineingeholt wird. Also Unternehmen mit ein paar tausend Mitarbeitern haben wir gesagt, sie haben 500 Fälle. Das ist schon sehr, sehr viel ähm, und macht es auch oft schwierig, die Schichten aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Betriebe ähm, tun alles und wollen auch alles tun, um hier die Sicherheitsmaßnahmen und investieren auch viel, die Sicherheitsmaßnahmen hochzuhalten. Aber die Frage war, war nach den Betrieben, jemand, die das nicht tun. Was machen Sie da? Es geht nicht darum, immer zu verbieten und zu sagen, okay, das muss schon in der Übereinstimmung Unternehmen mit den Mitarbeitern äh, vereinbart werden. Ähm, das funktioniert im Großteil aller Fälle und die meisten Betriebe halten sich auch daran, dass sie sagen, was geht ins Homeoffice. Warum? Weil die Unternehmen viel zu viel Risiko eingehen im Moment, dass sich diese Corona-Infektionen in die Betriebe holen. Und Aber darf ich nochmal die Frage noch mal wiederholen, Grund, die sie da jetzt meinen. drinnen war? Die Frage war ja,
0: dort wo Betriebe das nicht machen, das passiert. Es gibt die Betriebe, wo das nicht geschieht. Privat wird gestraft, ist vorgesehen, dass auch in Betrieben, wo Maßnahmen nicht eingehalten werden und Homeoffice nicht ermöglicht wird, obwohl es möglich wäre, auch gestraft wird.
9: Also ich setze darauf, dass die Unternehmen und ihre Mitarbeiter gemeinsam ja einen langen Weg gehen wollen und nicht einen kurzfristigen. Und dass ein Unternehmer, der kurzfristig seinen Mitarbeitern verbietet, in Homeoffice zu gehen, dort wo es geht, diese Mitarbeiter eh langfristig nicht haben wird. Wir haben einen Fachkräftemangel auch. Es wird wieder bergauf gehen im nächsten Jahr. Ich bin überzeugt, wir haben jetzt die Impfungen, die bald anstehen und auch die Massentests werden helfen. Ich möchte auch nur kurz, ich habe mit einem Experten gesprochen, der sagt, zweimal Massentests ist ungefähr äh, entspricht so einem Effekt wie drei Wochen Lockdown. Und warum sind diese Massentests so wichtig jetzt, auch für die Mitarbeiterinnen in Betrieben? Erstens werden jene rausgefiltert, die äh, angesteckt sind und es selber nicht wissen, es weitergeben können. Äh, und zweitens ist es äh, eine Möglichkeit, dass auch wirtschaftlich wieder schneller bergauf geht. Also Massentests und Impfungen. Und da bin ich auch mit Unternehmen in Kontakt, die auch hier mithelfen wollen, auch bei diesen Massentests zu unterstützend wirken.
1: Wir haben sehr viele Fragen schon gehört äh, zu Entschädigungen, was die Betriebe und die Unternehmen betrifft. Allerdings gibt es auch eine Frage zu einer Entschädigung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Es ist eine anonyme Frage, die an uns gegangen ist. Und die wollen wir jetzt kurz einblenden. Warum werden die Mitarbeiter im Einzelhandel nicht entschädigt, wird hier gefragt. Ich arbeite bei einer großen Supermarktkette und seit es das Virus gibt, arbeiten wir viel mehr als normal und riskieren unsere Gesundheit und die unserer Familien. Am Anfang hieß es, dass die Mitarbeiter belohnt würden und wir uns keine Sorgen machen müssen. Wir haben alle einen 50-Euro-Gutschein bekommen. Außerdem müssen wir uns sorgen, um unseren Job machen. Wenn wir die Extra-Arbeit nicht schnell genug erledigen, dann wird uns gedroht, dass es genug Leute gäbe, die unsere Arbeit auch machen würden, wird hier zugeschickt, wird uns zugeschickt. Frau Ministerin Aschbacher.
8: Ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders in den versorgungskritischen Bereichen, sogenannten versorgungskritischen Bereichen wie dem Lebensmitteleinzelhandel, leisten wirklich Großartiges und da äh, ziehe ich auch meinen Hut und möchte mich auch sehr herzlich bedanken, nicht nur in diesem Bereich, auch bei dem Reinigungspersonal, bei dem gesamten Pflege- und Gesundheitspersonal. Es ist wirklich Großartiges, was hier geleistet wird. Wir haben gemeinsam in der Bundesregierung beschlossen unter der federführend, der Herr Finanzminister, dass es den steuerfreien Bonus von heuer gibt und dementsprechend sind hier auch die Unternehmen, wie auch schon erwähnt, jetzt alle gemeinsam gefragt, dass wir diese Zeit so gut wie möglich überstehen. Und es gibt schon einige Vorreiter, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau heuer diese Prämie oder einen Bonus ausbezahlen für die Heldinnen und Helden unseres Alltags. Und da ist es wichtig, dass wir das auch wertschätzen. Und zugleich geht es schon auch darum, dass es natürlich Menschen gibt, die jetzt auch aufgrund der Corona-Krise arbeitssuchend geworden sind. Und auch hier unterstützen wir oder auch all jene, die in Kurzarbeit sind, die besonders auch Familien haben und unverschuldet Einkommensverluste erlitten haben. Diese federn wir ab mit dem Familienhärtefonds, wo wir bereits über 88 Millionen ausbezahlt haben an rund 66.000 Familien.
0: Ich möchte in die Zukunft kommen. Die nahe Zukunft ist der Winter und jetzt fragen sich natürlich alle, wird man im Winter Skifahren gehen, kann man im Winter wegfahren? Ich möchte beginnen mit einer Frage an Sie, Frau Köstinger, die ich gerne als Text einspielen möchte. Die Dame sagt, ich würde gerne von Frau Köstinger wissen, wie Skiurlaub möglich sein kann, da ausgerechnet in den Hauptskigebieten in Vorarlberg, Tirol und Salzburg die Spitalskapazitäten bereits an ihre Grenzen stoßen, wo die Grippesaison noch nicht mal begonnen hat. Wird es einen Winterurlaub geben?
10: Also ich glaube, so wie es heute schon mehrmals erwähnt worden ist, wir werden äh, erst wieder vollständig öffnen können, wenn die Infektionszahlen äh, es eben auch zulassen. Nur speziell für den Wintertourismus haben wir schon im September auch klare Spielregeln formuliert. Das ist sogar auch schon in eine Verordnung gegossen worden. Das ist ja leider bei uns im Tourismus, in der Gastronomie immer wieder auch ein Problem, äh, dass es oft sehr kurzfristig äh, dann eben auch zu Veränderungen kommt. Was den Wintertourismus betrifft, haben wir alles äh, de facto schon geregelt. Vor allem Après-Ski, so wie man es in der Vergangenheit aus Österreich kennt, wird es heuer auf keinen Fall geben. Das Virus und intensives Feiern verträgt sich nicht. Aber Wintersport, vor allem eben auch auf den Pisten, dem steht eigentlich im Grunde nichts entgegen. Wir müssen jetzt aber vor allem einmal mit den Infektionszahlen nach unten kommen. In, wenn die Seilbahnbetreiber sagen, sie
0: füllen die Seilbahnen immer nur zu 70 Prozent und das geht, dann sind das immer noch viele Menschen. Ist das in dieser
10: Verordnung möglich? Also auch mit den Seilbahnbetreibern haben wir intensive Diskussionen geführt. Ich fahre selber gerne mit der Straßenbahn und mit der mit der U-Bahn. Die Situation ist vielfach keine andere als beispielsweise auch in den Seilbahnen. 85 Prozent der österreichischen Seilbahnen sind zudem offen, also haben auch keine Kabine, sondern man ist in der frischen Luft, da gibt es de facto so gut wie kein Infektionsrisiko. Die neuralgischen Punkte sind meistens der Einstieg und der Ausstieg. Und da müssen einfach auch die Seilbahnbetreiber Sicherheitsvorkehrungen treffen. Aber, und das ist schon entscheidend, zurzeit ist es noch zu früh. Die Infektionszahlen sind massiv zu hoch, um wirklich sagen zu können, wann uns das dann auch gelingt, dass wir wieder vollständig öffnen können. Italien hat heute den Vorstoß gemacht, ein
0: europaweites Verbot von Winterurlaub zu erlassen. Wäre das die ehrlichere Variante sozusagen?
10: Ja, aus der Sicht der Italiens, der Vorstoß ist ja aus Frankreich gekommen, ist es durchaus auch verständlich. Da macht der Wintertourismus nicht einmal 20 Prozent aus. Also ist jetzt weder als Arbeitsplatzmotor und Sicherheit noch als Wirtschaftsfaktor besonders relevant. Für uns stehen auch die Gesundheitszahlen an oberster Stelle. Wir müssen mit den Infektionszahlen nach unten. Und wenn Wintertourismus wieder möglich ist, wenn das Öffnen der Gastronomie wieder möglich ist, dann natürlich auch unter Vorkehrungen, weil was wir uns alle nicht leisten können, ist, dass die Infektionszahlen dann wieder nach oben gehen. Also ich glaube, das ist auch das Learning aus den letzten Wochen. Wie es gehen könnte und einen Vorschlag dazu und eine Frage habe ich
0: nochmal bei Video.
7: Hallo, Frau Christina. Hier ist die Nikola Endel aus Altaussee, stellvertretend für viele ähm, Privatvermieter und auch Hoteliers, die einfach freistehende Ferienhäuser oder ähm, Hütten haben. Würde ich einfach ganz gern fragen. Ähm, ob man das nicht so machen kann bei der Wiederöffnung, dass man vielleicht einfach diese freistehenden Häuser oder einfach Ferienwohnungen, die einen eigenen Eingang haben, dass man die nicht einfach schon eher aufsperrt. Und vielleicht dürfen auch wirklich nur wieder Leute hingehen, die aus einem Haushalt sind. Also man könnte das halt super regeln. Und ich denke mal, das passiert ist überhaupt keine Gefahr da, weil die Leute ja sowieso immer zusammen sind. Und ob sie da jetzt in einem Haus in Altaussee sind oder in ihrem eigenen Haus, das wäre ja total egal. Also man würde einfach den Tourismus total unterstützen. Und ich würde mich halt freuen, wenn ihr dazu eine Antwort habt, wie man das in der Zukunft regeln kann. Weil ich denke halt, das sind dann schon zwei, zweierlei Geschichten, Hotel, wie wir auch am Berg haben, wo man es einfach versteht, wo viele Leute zusammenkommen aus verschiedenen ähm, Orten und äh, famili familiären Situationen, die sich immer treffen. Oder halt wirklich Häuser und ähm, Wohnungen mit eigenem Eingang, die nichts mit dem Vermieter oder anderen ähm, Parteien äh, zu tun haben. Da würde ich mich freuen. Das wäre einfach logisch, wenn man das einfach ähm, vielleicht anders behandeln könnte. Ciao!
10: Treue Fragestellerin, Michaela bitte Frau Köstinger. Ich glaube, das war ein perfektes Werbevideo für Alterssee. Also ich glaube, jeder sehnt sich nach Sonne und frischer Luft. Das ist tatsächlich etwas, was wir schon früher bei den, bei den Lockerungen auch diskutiert haben. Das Problem ist halt, sobald wir wieder öffnen, gibt es auch wieder Mobilität. Und das ist ja gerade eben die große Aufgabe, wenn wir alle Kontakte reduzieren müssen, dass man halt dann eben auch dort bleibt, wo man halt mit dem Hauptmundsitz wohnhaft ist und wirklich nur Personen hilft, die es ganz dringend auch brauchen, um die Infektionskette zu durchbrechen. Also ich verstehe auf jeden Fall das Anliegen. Wir werden uns das auch genau anschauen. Es ist ja halt zum Teil auch sehr schwierig, das dann auch aufzulösen, weil viele Betriebe eben auch Mischformen haben. Also das, man, man erwartet von uns ja immer, dass wir einfache Regelungen treffen. Das ist halt in der Praxis nicht immer ganz so einfach.
1: Zur Präzisierung, das wird, wenn es kommt, die Öffnung auf jeden Fall zugleich mit Hotels, mit Pensionen, Frühstückspensionen sein?
10: Wir werden, äh, wir werden ähnliche Schritte und Öffnungsschritte setzen wie im Frühjahr. Wir sind gerade dabei, mit dem Gesundheitsminister das intensiver auch zu diskutieren, ob wann der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun. Äh, weil wir sind nach wie vor mit den Infektionszahlen sehr hoch. Also wir brauchen da keine Illusion haben. Wir müssen einfach die Kontakte reduzieren und schauen, dass wir diese Infektionsketten auch durchbrechen. Aber es wird auf jeden Fall dann halt eben auch ein, ein stufenweises Öffnen geben müssen.
1: Und trotzdem trotzdem gibt es die Frage, was ist denn nach diesem Lockdown, der jetzt mal zumindest für die Schulen und für den Handel für den 7.12. terminisiert ist? Da gibt es eine Frage, die vielleicht äh, Sie alle drei betrifft.
3: Mein Name ist Katharina zoberg und ich bin freischaffende Katharin. Die Sorgen, die ich mir mache derzeit ist, wie geht es nach dem harten Lockdown weiter? Wir haben gesehen, wie am letzten Tag vor dem Lockdown die Geschäfte und die Mailferstraße gestürmt worden sind. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Corona-Infektionen sich daraus ergeben haben. Und bisher habe ich von der Regierung aber auch nicht gehört, wie es weitergeht. Öffnen die Schulen, öffnet der Handel, gehen wir in einen weiteren Lockdown. Aber was tun oder wird konkret getan werden, damit wir diese Szenen, die wir gesehen haben, verhindert werden? Danke.
1: Frau Wirtschaftsministerin, ja. vielleicht fange ich bei Ihnen an. Es wird dann bummvoll sein mit einem Schlag am 7.12. und dann geht es wieder bergauf.
9: Naja, das ist genau das, wo wir jetzt uns zusammensetzen und auch reden und mit vielen Expertinnen und Experten sowohl von der gesundheitlichen Seite als auch von der wirtschaftlichen Seite auch mit den Sozialpartnern sprechen. Wie gehen wir um mit dieser Zeit, wie es richtig angesprochen wurde, nach dem zweiten Lockdown? Was können wir tun, um zum Beispiel Kundenströme zu entzerren? Was ist möglich? Welche Vorschläge gibt es hier von den Sozialpartnern auf der einen Seite? Und vor allem, was ist auch möglich? Was kann man wieder tun? und was kann man noch nicht zulassen, abhängig eben von den Infektionszahlen. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, äh, der Trigger im Moment und der Treiber sind die Infektionszahlen. Je tiefer wir hinunterkommen und dieses Virus ähm, steigt er exponentiell an oder es fällt auch exponentiell und ich hoffe, dass uns das jetzt gelingt, dass wir dann in dieser nächsten Phase genau schauen können, was ist wieder möglich. Natürlich ist das Ziel, dass wieder Schulen möglich sind, dass wieder Handel möglich ist, wird aber alles von den konkreten Infektionszahlen an diesem speziellen Tag abhängen. Noch ein Thema zu dem, was zuerst auch zum Tourismus gesagt worden ist und zu der Wintersaison, weil Frank diese Idee äh, gebracht hat. Ich möchte nur daran erinnern, dass im ersten Lockdown die großen Länder, Frankreich und Deutschland, die ersten waren, die ihre Grenzen geschlossen haben und zwar auch für die Güter. Die Ersten, die die medizinischen Produkte in Geiselhaft genommen haben und nicht mal aus Frankreich und aus Deutschland hinausgelassen haben. Darum finde ich das interessant, wenn jetzt wieder aus Frankreich eine Idee kommt, wo man über andere Länder drüberfahren möchte und sagt, oh, ist doch eine gute Idee, wenn die doch, wie die Elle Köstinger es auch beschrieben hat, viel stärker betroffen sind als sie. Also ich hätte mir gewünscht, auch innerhalb der Europäischen Union, was jetzt im zweiten Lockdown besser funktioniert, dass die Grenzen offen gehalten, werden und dass man nicht sofort den Binnenmarkt aufgibt, so wie es da passiert ist. Und gerade von Frankreich diese Idee, dass die jetzt wieder da ist, wundert mich nicht. Aber Frankreich war noch die Ersten, die die Grenzen geschlossen haben. Kurze
1: Ergänzung haben. noch zur möglichen Entflechtung, die da in, von der Wirtschaftskammer ins Treffen geführt wird. Eine Sonntagsöffnung jetzt im Advent würde die Einkaufsstürme auf mehrere Tage aufteilen. Können Sie dem was abgewinnen?
9: Schande, da wird es verschiedene Lösungen geben und es gibt da unterschiedliche Betroffene. Man muss sich da einig werden auch innerhalb des Handels. Es gibt die kleinen Betriebe, es gibt die großen Betriebe, die am Land und die in den Städten. Es gibt hier die unterschiedlichsten Sichtweisen auch von Arbeitnehmern, die wird man auch hören müssen. Und da gibt es einen Vorschlag, aber es wird sicherlich noch mehrere geben und noch mehrere Ideen und die werden wir gut abwägen, damit wir zu einer guten Lösung
10: kommen. Ministerin. Vielleicht nur ergänzend, weil die Frage auch war, was ist das Konzept und die Überlegung nach dem Lockdown? Wir werden massiv Massentests durchführen in unterschiedlichen Berufsgruppen. Ganz wichtig natürlich vor allem in den Schulen, also Lehrerinnen und Lehrer, pädagogisches Personal und eben auch die Polizei. Also Schritt für Schritt dann auch mit Dezember die gesamte Bevölkerung, um hier wirklich die Infektionen herausfiltern zu können und jene zu isolieren äh, und damit halt dann eben auch wieder ein, ein sicheres Öffnen ermöglichen zu können. Also das ist schon sehr entscheidend und vielleicht auch noch mal weil die Frage eben aus dem Handel gekommen ist. Man muss schon wissen, dass es jetzt auch immer Kapazitätsbeschränkungen gegeben hat. Also äh, bei den äh, Handelsbetrieben hat man genau darauf geschaut, dass nicht zu viele Menschen in einem ähm, Geschäftslokal auch sind. Das hat natürlich auch sehr oft dazu geführt, dass sich vorher dort auch Schlangen gebildet haben. Ähm, und wir werden nicht alles bis ins kleinste Detail regeln können. Wir müssen einfach halt darauf vertrauen, dass Eigenverantwortung und Hausverstand da halt auch mit einfließen und dass man nicht halt in der Sekunde dann sich wieder zusammenrottet und vergisst, dass es eigentlich eine weltweite Pandemie gibt zurzeit.
8: Abschließend noch ganz kurz, es, es fordert jetzt Durchhaltevermögen und wir wären schon gerne alle durch und wir hätten wieder das normale Leben sozusagen zurück, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in einem neuen Normal die nächsten Wochen und Monate verbringen werden und da können wir nur appellieren, dass wir gemeinsam so gut wie möglich durch diese Phase kommen. Es wird dann auch wieder besser, mit Sicherheit. Wann genau, können wir jetzt noch nicht sagen. Aber mit Sicherheit wird es wieder besser. Und ich möchte auch noch abschließend sagen, lassen Sie uns auch gemeinsam den Mut bewahren. Die Zuversicht und jetzt die kommende Zeit so gut wie möglich gemeinsam durchstehen.
0: Das ist ein persönlicher Abschluss. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Frau Ministerin Aschbacher, Frau Ministerin danke. Schramburg, Frau Ministerin Köstinger. Danke und Ihnen das. danken wir sehr für die vielen, vielen Fragen, die Sie geschickt haben. Sie können das natürlich weitermachen. Wir werden weiter solche Bürger- und Bürgerinnenforen veranstalten und die Regierung mit ihren Fragen konfrontieren. Schicken Sie Ihre Frage an bürgerforum.puls4.com und weil eine Frage war, wie wir das hier im Studio machen, wir haben jeweils mehr als zwei Meter Abstand. Wir sind getestet und wir setzen jetzt unsere Maske auf, sobald wir diese das Pult verlassen. Danke Ihnen sehr herzlich fürs Dabei sein und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem Programm. Danke fürs Zuschauen.